0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass äh, wir heute hier wieder für euch podcasten dürfen, denn es gab ja äh, eine kleinen, einen kleinen krankheitsbedingten Ausfall unsererseits, beziehungsweise meinerseits und da ich äh, hier der Schirmherr des Ganzen bin, äh, musste das äh, leider gecancelt werden vor zwei Wochen. Also ich war krank und äh, musste nach Nürnberg zur Messe fahren, zur Spielwarnmesse und dann... Ähm, ja, war ich auch dort noch krank. Also es war ganz gut, dass es, dass ich dann, dass wir das nicht durchgezogen haben. Also seht's uns nach. Und dafür kriegt ihr jetzt heute eine fulminante Folge, wo wir über alles sprechen, was diesen Rückrundenstart von Hertha BSC betrifft. Und das tue ich heute Abend mit niemandem geringeren als Marc Schwitzki mir gegenüber. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Hi. Und zugeschaltet aus dem schönen Gölle haben wir den Christoph. Ich grüße dich.
1: Hi ihr beiden, hi zusammen.
0: Gerade noch in Gladbach, davor in Berlin, Mann, Jet Set Live, ey.
1: Ja, so ist es. Richtig krass. Ja, aber, aber man muss ja auch mal äh, sich bewegen und um die Spiele zu gucken.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Äh, weil ist ja zweite Liga in Köln. So, <lacht> ja, so ist es. Da kann man, kann man kein Erstliga-Fußball sehen. Gut, also wir haben heute viel vor, deswegen will ich jetzt gar nicht so lange rum rum, äh, rumkaspern hier. Ähm, nur noch sei nur noch mal darauf hingewiesen herterbase.de, falls ihr diesen ähm, Podcast hier in einem Podcatcher gefunden habt oder sonst woanders. Äh herterbase.de ist die Homepage, äh, wo wir Artikel veröffentlichen, Analysen machen und 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 äh, ihr findet uns auch auf Twitter und Facebook und Instagram und überall und genau. Dann legen wir jetzt gleich los und zwar wollen wir ja die letzten äh, Fünf Spiele, waren es fünf Spiele? Ja, ja fünf Spiele, oh mein Gott. Und wir fangen mal ganz vorne an, wir fangen mal äh, ähm, beim ersten Spiel der Rückrunde an gegen Nürnberg. Ich habe ja eine besondere Beziehung zum Echt? Club. Erzähl Wusst, mal. Wusstest nee. du das schon? Erzähl mal. Wusstest das ist du das doch nicht schon? Dein Ernst, oder? Wer, irgendjemand hat kommentiert bei uns, wer war denn das? <lacht> Irgendeine random Person <lacht> auf der Homepage. Ich weiß nicht, irgendwer, also schöne Grüße, ich habe es jetzt leider gerade nicht ähm, gerade nicht vor mir, aber schöne Grüße. <lacht> ja, ich habe eine besondere Beziehung zum Club, weil ich da ja mal lange Zeit gelebt, gelebt habe. Erzähl ähm, mal. Ja, und ähm, erstes Spiel, würde ich sagen, relativ dankbarer Gegner für Hertha. Äh, auch, äh, ja, ich sag mal, akut abstiegsgefährdet, die Klubberer. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie startet man in so eine Rückrunde rein. Ja, Besonders man...
2: für Hertha, ne? Also ja, ich glaube, genau. wir haben jetzt seit, also da, davor waren es irgendwie fast zehn Jahre oder so. Neun Jahre, ja. Ja. Dass wir, dass
0: wir eine schlechtere Rückrunde als die Hinrunde gespielt haben. Ja,
2: nicht nur das, es ging auch glaube ich darum, dass äh, wir auch seit 300 Jahren nicht mehr äh, des, den Rückrundenauftakt gewonnen haben. Ah ja, genau. Und wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr in Nürnberg, zumindest in der Liga, gewonnen. Das ja. ist, äh, ja, aber Hertha mutiert ja zum Serienbrecher in dieser äh, Saison, kommen wir noch zu. Genau. Ähm, und
0: ähm, ja, das ja. war dann. Also das waren so die Vorzeichen. Genau, Hertha gewinnt auch äh, relativ oder ja, einfach souverän. Mit ja. 3, 3 zu 1, muss man sagen.
2: Keine ja. Gala-Vorstellung, ähm, nee. finde ich jetzt nicht. Äh, besonders war es halt wieder dieses typische, oder ja, also was man aus der letzten Saison eher kennt, dieses Hertha geht in 1 in Führung und hört darauf hin, auf Fußball zu spielen. Und haben uns dann gegen Nürnberg hinten reingestellt. <lacht> und da hast du aber auch gemerkt, dass Nürnberg jetzt wirklich die Mittel fehlen, da wirklich für Furore zu sorgen. Und dann war es dann halt so eine Standardsituation bei, kommt nochmal ein Rückraum, es wird geschossen und Behrens hält ja, eben ja. 16. In den Fuß an. Also so ein Eiertor eigentlich. Aber ey, du bettelst drum, wenn du so spielst. Absolut. Ähm, zur 42. auch noch. Das heißt, schön mit einem 1 zu 1 in die Pause, denkst du, ey, das ist doch alles wieder nicht wahr. Weil das 1 zu 0 von Ibischewicks in der 15. Das war ja. Boah, war das einfach. Ja. Boah, war das einfach. Ein ja. Doppelpass mit Davy Selke, eine Viererkette ausgehebelt. Also ja. da, da siehst du auch bei Nürnberg, das, das, das reicht hinten und vorne nicht. Aber umso ärgerlicher war es dann gegen so eine Mannschaft, wieder diesen in alte Muster zu verfallen. Und äh, dann war es mit 1 zu 1 in der Pause. Wusstest aber auch, naja, wenn die Jungs sich jetzt noch mal anstrengen, dann kann das ruhig schon noch was werden. Ja,
0: äh, Christoph, um dich hier auch mal mit reinzuholen. ähm, wie hast, du denn dann, wie hast du denn dann den Rest des Spiels erlebt, äh, den, den Rest des Spiels erlebt? Ähm, war schon, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Hertha hat wirklich diesen Podcast gehört und hat einfach verstanden, dass es darum geht, schön Fußball zu spielen. Ja. Hast du gemacht, oder?
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich habe keine gute Halbzeitpause verbracht, weil ich wieder Angst hatte, dass wir Aufbau, äh, Aufbau BSC werden. Also ähm, das, das klang wie wieder so ein Spiel, wo wir gegen einen ganz, ganz schwachen Gegner spielen, bei dem einfach nichts klappt. Und dann äh, lassen wir den kommen. Er trifft dann und sammelt Selbstvertrauen. Und dann verlieren wir noch das Spiel. Und da war ich positiv überrascht, als äh, wir dann wieder motiviert aus der Halbzeitpause kamen und du da das Tor machte. Ja. Bei, äh, und wir dann einfach weiter, also nachgelegt haben und weitergespielt haben. Wie also, das war dieses wirklich... Tor
0: fiel. Wie, die, wie dieses Tor fiel. Das ist ja also es war ja Zucker. Zucker.
2: Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ah, Fall. Nochmal,
2: Um die Leute und vielleicht auch noch mal reinzuholen, wie das toll gefallen ist, war ja diese Halbfeldflanke von Valentino Lazaro auf Ipisevic, genau. der den dann mit der Hacke ablegt ähm, und dann Duda, ich hatte da auch auf Twitter so ganz viele Bilder mal gepostet, weil mir das aufgefallen ist, Duda in seiner Lieblingsschussposition, der schießt immer von der See, also ist es immer so ja, nah am Strafraum und dann ja. immer ein bis zwei Ballkontakte, nie mehr und dann macht er den immer so halb hoch rein in die ja. Seite. Das ist ein ab absoluter Signature Move ich, geworden.
0: Ich ver verlinke mal diesen äh, Set. Äh, verlinke ich mal, weil das, ich finde es auch sehr interessant und total ja. bezeichnend. Und
2: ähm. Ähm, natürlich Ibisevic, der vorher sein siebtes Saisontor gemacht hatte, dann mit seiner Vorlage und äh, Duda mit seinem berühmten Rolex-Tor. Es, <lacht> es war sein achter Saisontreffer. Er hatte vor der Saison die Wette mit Kanu abgeschlossen. Währends acht kriegt er eine Rolex, und es sollte aber nicht der letzte. Treffer des Slowaken an diesem Tag sein. Genau.
0: Nee. Äh, genau, das 3,1 70. Minute. Genau. Ähm, fällt auch durch Duda. Erst habe ich so ein bisschen gedacht, boah, Gott sei Dank flutscht der da so durch die Abwehr durch, aber dann habe ich auch realisiert, nee, das war ganz bewusst auch von, von die die Bischewic, Bischewic ja, gemacht. So ja, ja. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, für mich einfach ist weder da der Mann des Spiels gewesen. Ja. Ja, der war Fall an allen schöner. drei Toren beteiligt. Ähm, ja, und ja,
2: Wahnsinn. Also und Selke ne, beweist, dass er diese Saison
0: ein Ja, und er ist halt auch ein guter Vorlagengeber. Ja, das wollte Selke, ich nämlich ne? genau
2: gerade sagen. Das wollte ja. ich gerade sagen. Äh, es ist immer die Frage, also laut der Neues, also neuen Statistik äh, Regel ist es so, dass herausgeholte Elfmeter, also wer, wenn ich der gefaulte, kriege ich auch den Assist gut geschrieben, wenn der Elfmeter verwandelt wird?
0: Ja, wer soll ihn denn sonst kriegen?
2: Nein, sonst könnten sie auch keinen. Ach, so, ach so, vorher gab es keinen Assist. Ah okay. So, ja. okay. Und ähm, das ist bei Selke jetzt zweimal gewesen in der Hinrunde und jetzt steht dabei insgesamt jetzt, wenn wir die Spiele, die wir jetzt noch besprechen werden, schon mal vorwegnehmen, steht dabei acht Vorlagen.
0: Krass, ja, also Wahnsinn und so man mannschaftsdienlich und ähm, naja, wir werden ihn glaube ich noch genug loben in diesem äh, Podcast <lacht> heute, aber ja. Was mir besonders gut gefallen hat noch, nachdem auch das 3-1 gefallen ist, wir haben nicht aufgesteckt. Die haben weitergemacht. Selke hat noch einen Pfostentreffer gehabt. Ich glaube, es gab noch eine Situation, wo eine recht, recht gute Schussposition, war. Also wir haben da, wir haben da nicht jetzt irgendwie das Spiel abgehakt und gesagt, so komm, 3-1, die sind eh tot. Jetzt machen wir hier nicht weiter, sondern es war so wie ich, so wie sich das eigentlich jeder Fan wünscht, dass es trotzdem weitergeht, weil, die 90 Minuten sind ja noch nicht vorbei.
1: War ja genau richtig, weil der Gegner auch so schwach war an dem Tag, also Nürnberg, das war das war wirklich erschreckend schwach und auch in der zweiten Halbzeit insbesondere und wenn du da nicht nachlegst und, und deine Chance versuchst, weil wenn du, wenn du so überlegen bist und, und dann entscheidest, okay ich spiele jetzt doch defensiv, das wäre ja großer Schwachsinn gewesen, weil da gibst du dem Gegner quasi nur die Chance wieder ins Spiel zu kommen. Und so haben wir denen einfach keine Chance gelassen und äh, haben weiter offensiv gespielt und das war einfach richtig so. Ja, ich würde also sagen. Sieht auch, man sieht auch, wie Nürnberg jetzt in den letzten äh, Wochen gespielt hat und äh, die sind einfach so verunsichert. Dann, das musst du ausmachen.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir Dortmund einiges voraus. <lacht>
1: ja, also
2: ja,
0: nicht richtig, nur zeitlich, richtig, sondern auch so, also, so einfach
2: ähm um, und, und es war natürlich auch, es hat sich da diese Doppelspitze etabliert, die man dann auch in den Wochen danach gesehen hat. Ne? Also war ja immer bei Hertha oft dieses ähm, also am Anfang der Saison wollten wir in 3-4-3 spielen. Da ist da auch nur eine klassische Spitze. Und ansonsten spielt er ja oft in dem 4-2-3-1. Äh, da gibt es auch nur eine Spitze. Und das war immer diese Frage, Selke, Ibišević kann das zusammen funktionieren über 90 Minuten. Oft stehen sie ja gemeinsam auf dem Platz, aber eher, weil einer wegen Rückstand noch am Ende gebracht wird. Aber funktioniert das von Anfang an taktisch gut und ja, tut's. Also, ja, also weil auch, glaube ich, beide von außen oft spielerisch unterschätzt werden. Also Selke hat, der hat teilweise technische Klöpse drin, das ist, glaubt man nicht, Mal. hat aber auch wieder, dann wieder sehr gute Szenen und kann im Kombinationsspiel funktionieren. Und dass Sibisovic kein schlechter Fußballer ist, sehen wir ja eigentlich, seit er hier ist. Das war ja vorher auch, vorher dachte man ja auch, okay, klassischer Strafraumstürmer. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also nee, was der hat Seitenverlagerung in seinem Spiel. Der ja, die sind so keine
0: filigrantechniker Techniker. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Gut. Aber sie sind beide äh, dann doch äh, auf jeden Fall technisch überdurchschnittlich gut. Und äh, bei Selke sieht das halt immer alles so dumm aus, weil der, er halt so ey, riesig ist.
2: Ich habe ja gesagt, dieser Vergleich, ja. man kennt ja in den USA diese Verkaufsstellen, <lacht> wo man Auto, gebrauchte Autos und so kaufen kann. Da gibt es immer diese <lacht> Luftmänner. also ja, die bei der WM und so stehen die da auch. Ja, ja. Dieser, und, und, dann, und wenn sie dann so Uh, ja. so rumschweben, das ist so ein bisschen Säke im Zweikampf, so da sind die Arme irgendwo, die Beine irgendwo und ja. äh, aber es funktioniert und äh, ja, am Ende des Tages steht hier <lacht> halt ein 3 zu 1 gegen einen sehr wohl klaren Absteiger ja, und den auch du holst,
0: also wie gesagt, dankbar ne ja. dankbar für dieses System, dankbar für die Eröffnung der Hinrunde äh, Rückrunde, oh Gott, ey, jedes Mal äh, Rückrunde <lacht> ähm, und ja, also insofern äh, guter und sicherheitgebender Start. Äh, ja, obwohl absolut. man sagen muss, äh, Duda, Lazaro und Vedat dann mit vier gelben Karten. Stimmt. Und bei Vedat, ach, auch das noch, ja. Also bitte wie krass ist denn diese, auch wie wie krass hat sich denn äh, wedert entwickelnd einfach auch so persönlich auf dem Platz. Wenn ich mich ja. vor zwei oder drei Jahren noch zurückerinnere, was das für ein, für ein Hitzkopf war, ja. der war immer beim Schiedsrichter, du hast dir immer gedacht, bitte, bitte, sag ihm jetzt nichts Böses, sonst fliegst du vom <lacht> Platz so, oder lang jetzt nicht irgendwem, irgendeiner ja. oder so, ja. aber da hast du nichts, die Saison gar nichts.
2: Nee, das ist Wahnsinn und da merkt man einfach, dass, glaube ich, also erstmal diese Reife durchs Alter kommt und dass ja. er auch immer besser diese Rolle des Kapitäns angenommen hat. Ähm, da wird man sicherlich Dardai, ähm, sicherlich Dardai auch äh, viel anrechnen können, dass er ihn dahin gebracht hat. Ne? Das ist halt diesen verlängerten Arm des Trainers. Ich kann mir auch gut vorstellen, Ibiszewicz, ähm, ey, wenn, wenn der was sagt in der Kabine, da halten alle die Schnauze und nicken. So, ich glaube, er ist so, er ist so der. Weiß ich nicht, er ist so der autoritäre große Bruder, also Papa, äh, Papa ist date natürlich, logisch. Äh, er ist der älteste Bruder und der zweitjüngste ist, äh, der zweitälteste ist dann Kalu der erlaubt dann auch mal eine Kippe zu ziehen oder so. Und, äh, <lacht> der, so ist der,
0: der ist der, der ihm ist der, der, der das Gras mitbringt. So ja, ja so,
2: komm, ist, kein Ding. Mach deine Erfahrung. Die Bischewitsch kommt in den Raum und du ja, nee, ich, ich, so, ich genau, hab nichts genau, gemacht. Genau. So, und äh, das glaube ich, diese Rollenverteilung funktioniert funktioniert sehr gut und ähm, ja, ich. Können wir am Ende vielleicht nochmal besprechen, wenn wir auch über Vertragsverlängerungen reden und wie jetzt mit älteren Spielern gerade geplant wird, wie es da vielleicht auch mit dem Ibišević weitergehen kann. Ja. Kommen wir
1: also, zum Spiel gegen
0: Schalke. Oh, sorry, noch, ja, ich wollte ja, ich noch mal kurz nicht abschneiden.
1: Zivic, äh, ich glaube, wenn Selke auf dem Platz ist, dann muss er gar nicht so viel gegen den Schiri schreien, weil das übernimmt Selke für ihn. <lacht> Selke ist, wenn er auf dem Platz so ist, fire, der Spieler, der Alter. am meisten meckert und, und sich am meisten mit den anderen Spielern anlegt. Zusammen ich mit Lustenberger.
2: Lustenberger ist eine richtige Meckertante das ist wirklich ja, also so er glaube war halt
1: leiser
0: hat er aus seinen alten Tagen als Kapitän noch so dass immer er immer beim ja,
2: Schiedsrichter so, ja. Immer und ja. der anscheinend, der kann sich nicht so schlecht weiten weil sonst würde er öfter mal eine gelbe bekommen aber der ist immer da
0: eben, das ist ja auch ein Unterschied also wenn Lustenberger oder Selke das machen ist das anders als wie früher das Wedert gemacht hat ja. also das war das war ja furchtbar früher und deswegen ist mir das nur so aufgefallen also ich habe mir so ein bisschen Revue passieren lassen und dachte mir so der ist ja nicht wieder wiederzuerkennen, in der Hinsicht auch. ja. Ich
2: also, erinnere mich an die Szene, als er Max Meyer weggeflext aber, hat. Aber das ist das ist
0: ja auch, das ist, geht ja auch, glaube ich, immer äh, einher mit, wie, wie du dich persönlich gerade wohlfühlst, wie zufrieden du mit dir selber bist. Und ich glaube, die ja, schlimmsten der, Zeiten hatte das ja auch, wo er nicht getroffen hat oder wo es nicht lief oder so. Da, glaube ich, war das mit ihm am schlimmsten auch so persönlich. Ja, und äh, ja, also der, ist, der ruht in sich selbst. Gerade ja, hat ja auch äh, einen Grund dazu. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Schalke. Äh, Christoph, ähm, was ist dir noch äh, so in Erinnerung geblieben? Ich konnte das Spiel leider nicht sehen. Ich hatte dann äh, Termin am Abend und ähm, habe das nur quasi so nebenher verfolgt, irgendwie am Ticker. Ähm, ja, Niklas Stark, 100. 100. Pflichtspieleinsatz zum Beispiel habe
1: ich mir, mir aufgeschrieben. Kom Komplett bekloppte erste Halbzeit. Hey, also das ist völlig irre. Äh, ich habe ich hab lange nicht mehr so eine Halbzeit gesehen, wo, wo einfach alles passiert ist wo äh, wo du äh, ich meine wo du zweimal zurückliegst und zweimal ausgleichst und das Tor das Tor von Grujic, äh, das ist zwischenzeitliche eins zu eins wie das zustande kommt also ich glaube da hat er gesagt Tor des Jahr was hat er gesagt Jahrzehnts oder so bei Hertha war krass also es es war einfach unfassbar schön dieser Konter dann über Grujic und Meier und Duda also dieses, mhm. dieses magische Dreieck von Hertha und dann diese diese Hackenvorlage von ich, ich dachte ich werde bekloppt als ich das gesehen habe ich habe so ein schönes Tor von Hertha lange nicht mehr gesehen und äh, ich erinnere mich noch sehr gut, dass dann die zweite Halbzeit so quasi, so, so wenn du wenn du äh, eine krasse Achterbahn gemacht hast und dann in so ein kleines Karussell gehst, also von, von, von ganz viel Energie ja. zu einer ganz, ganz langweilige zweite Halbzeit, wo du eigentlich die, die höchsten Emotionen, die du hattest, waren, als, äh, als Jahrstein noch ein paar Bälle gehalten hat, aber ansonsten war da nichts mehr.
2: Ja, die zweite also Halbzeit zwei war.
1: Ja. Die zweite Halbzeit
2: ist wie diese Bimmelbahn, die einfach nur durch den Park fährt, um einen an die einzelnen Bezirke <lacht> sozusagen. Ich, ich
0: weiß nicht, ob ihr euch, ob ihr, ich glaube, ihr seid ein bisschen zu jung, oder warst du mal im, im Spreepark? Nee. Nee, ne? Also früher gab es ja den Spreepark hier in Berlin und die hatten da so, so Schwäne in so einem Wasser ah, in so einer ja. Wasser in so einer ja, schon mal gesehen, quasi ja. genau die sind auch wenn man so Fotos sieht jetzt wieder abgerockt ist da mhm. da sind diese Schwäne auch und so so wahrscheinlich die zweite aber wie diese Schwäne ja aber genau so schön
2: und dahin äh, schippern. ich habe ja also ich hatte die erste Halbzeit nicht live gesehen weil ich war auf dem Weg ich hatte an dem Tag eine Exkursion ich bin aus Schwerin nach Berlin gefahren und habe die erste Halbzeit nicht gesehen habe halt auf WhatsApp und so verfolgt und Twitter und alle sind komplett ausgetickt. und ich saß <lacht> in der U-Bahn was passiert denn jetzt hast hier? du netz in der U-Bahn wo, wo Ja, teilweise Okay. Teilweise, nicht an jeder Station, okay. aber so ein bisschen manchmal. Und äh, WhatsApp findet meistens ja auch einen Weg. Ja, ich,
0: klar. Irgendwie
2: schon. <lacht> ähm, nee, und ähm, konnte die zwei, bin dann zur zweiten Halbzeit, weißt du, Klamotten, alles in die Ecke geschmissen, einfach nur Laptop aufgeklappt, zweite Halbzeit und dann so da gesessen und gedacht, <lacht> ja, jetzt ist
0: jetzt... <lacht> die haben dich alle verarscht. Was ist denn?
2: Was, äh, hä? Und dann habe ich am nächsten Tag das, äh, die erste Halbzeit mir nochmal angeguckt im Gänze und ja, wie Christoph sagt, komplett Banane, das Ding. Ähm, ja, auch zwei Verletzungs, äh, verletzungsbedingte Auswechslungen ja, bei Wollte wollt ich gerade sagen,
0: Einerseits war das, war das sie vielleicht gehen. auch dem geschuldet, also, dass Schöpf sie nicht, dass sie nicht mehr, mehr machen konnten an dem Tag? Weil, ich meine, sowas, die musste ich ja schon haben. Insgesamt mussten
2: sie sogar dreimal verletzungsbedingt ja. wechseln, so. aber erster, zweimal, also das Ding mit Schöpf war ja aufgrund dieser Geschichte von Rekig, der ihm da aufs Sprunggelenk steigt, das muss rot geben, Punkt.
0: Aber da auch, ja, da also, auch schon wieder so, ich, ich, ich egal, wir
1: kommen später das noch mal wie dazu. Das ist die Szene damals,
2: wo Patrick Hermann Grujic weggehauen hat. Ja. Wieso kommt da kein Videoschiedsrichter? Das ist einfach Lukas, ähm, Lukas
1: wir haben keine Zeit über den Videoschiedsrichter. Doch, heute. wir haben Zeit.
0: Wir <lacht> haben da. Ich entscheide, das, wir haben Zeit dafür. Also, <lacht> ich das. Okay, los geht's. Eine der Schirm her. Ja. Ja. Nein, also so und dann äh, war die andere
2: Geschichte ja Istanbulie, wo man äh, der ja im Kopfballduell, ich weiß nicht mehr gegen gegen Meyer, gegen genau. Meyer äh, ja, genau, sich oder? da mit Köpfen gegeneinander. Ja, alles, aus, ne? also, also war alles, kein Foul oder so. Aber auch da, da wurde auch schon im Rasenfunk drüber geredet. Und auf Twitter, wie bei Fußballspielern mit Kopfverletzungen umgegangen wird, ist so fahrlässig. Es ist ja. so fahrlässig, dass es da keine kein, also, es gibt ja dieses berühmte Concussion-Protokoll in der NFL, also beim Football, wo halt gewisse einfach das Leitlinien gehört, ja. ähm, dafür da sind, um halt äh, vorzubeugen, sich nach einer vermeintlichen Gehirnerschütterung oder zumindest, dass sie im Rahmen des Möglichen liegt, äh, da nichts Schlimmeres zu riskieren. Gibt's im Fußball nicht. Stamboli, glasiger Blick, sagt, I try. <lacht> Hat man richtig gesehen in der Seitenlinie und die lustig, sagen, yo, Junge, mach, komm, ja. scheißegal. Ja, das ist und das geht halt nicht. Weil der kriegt noch mal was an der Stelle ab, dann will keiner wissen, was passiert. Und ich ja. glaube, soweit weit wird das erstmal kommen müssen. Also ich meine, klar, ähm, und
0: es ist, wie du sagst, es, es kann nicht anders geregelt werden, außer mit so einem Protokoll, weil ja. ähm, da geht's um zu viel Geld. Und es ist immer so, wenn es um zu viel Geld geht, dann wird dann, dann sind, da, sind die Köpfe der Spieler erstmal wurscht. Weil wenn es dann geht, dann geht's und man will nicht den Fehler gemacht haben, ihn zu leichtfertig auszuwechseln, mm -hmm. weißt du? Es geht, ich
1: weiß gar nicht, ob es um so viel Geld geht, sondern darum, dass der Spieler einfach nicht auf den Platz gehen möchte. Naja, also ich glaube, wenn er sagt, oh, ich kann nicht, dann geht er halt raus. Aber ja, der Spieler wo, selber will auf dem Platz bleiben. Ja, aber warum
0: will er es nicht? Weil er dann irgendwie, weiß ich, nicht, weniger Kohle bekommt ja, oder das vielleicht will seinen Platz halt nicht verlieren, ne? Das naja, ist eher und sportlich. War, naja, ja, gut, aber sportlich hängt ja immer auch dann am, am Geld irgendwie mit dran. Sei, sei es, sei es drum, es, es geht halt nicht, aber gut, ähm,
2: so war das. Äh, das war natürlich, also für Schalke gut, ist für uns jetzt egal, aber für sie bitter, dass man dann zweimal in der Halbzeit schon, also vor der Halbzeit wechseln muss.
0: Für, mich, für uns auf jeden Fall ein Vorteil.
2: Für uns an, müsste man meinen, ähm, ja, das Spiel, wie gesagt, über die Toren werden, also äh, beim 1-0 zu erinnere ich mich, dass das äh, zu einfach war, wie viel Platz da Konoplianka gelassen wurde, vor allen Dingen von Duda in der Rückwärtsbewegung ja. war das dünn. Aber
0: macht er auch Extra. also das ist ja ein Sahneschuss einfach, da hat ja alles gepasst, er hat sich ja so weit weggedreht vom Tor, wie nur möglich, damit der Aschen da nicht mehr rankommt aber und geht genau... Aber das ist immer, der, der, er hat das so ist, viel Platz, er hat so viel Platz. Ja klar, Platz. Das, das, ist ja, das, das ist der, Fehler, ist der eine Move,
2: den Konoplianka kann.
0: Ja gut, aber den aber den musst du dann erstmal so schießen, dass Jaschein den nicht hat am ja. Ende. Weil das ist ja weit genug weg vom von der 16er-Kante oder was. Der war ja noch nicht mal in der Linie, sondern der war ja schon ein bisschen weiter noch aus dem 16er raus. Ähm, und dann so ein Schuss, also das war schon auch, war schon einfach genial geschossen, ja. muss man auch sagen. So,
2: und dann passieren ja echt in den letzten, na gut, man muss sogar zehn Minuten eigentlich sagen, weil äh, Wedert ja das Ding in der 45. Plus 4 geschossen hat, den 2-2-Ausgleich, wo ich auch schon am WhatsApp saß und ich habe mir die Uhrzeit angeguckt, also dachte mir, hä, wann ist denn jetzt hier mal Halbzeit, hä, das macht gar keinen Sinn. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, ich überlege gerade, wie das Tor fiel. Ach so, das 1-2 von Schalke, das war ja das auch war nochmal, gut auch. das war im Verbund super beschissen verteidigt, ja. da stand keiner da, wo er stehen sollte. Ja. Rekic deckt irgendeinen toten Raum, super komische ja. Geschichte. Ähm, ja,
1: Platten hatte auch keinen Gegenspieler in der Situation.
2: Ja, gut, Platten hat seit, hat seit fünf Spielen keinen Gegenspieler. <lacht> ähm, und äh, ich muss aufpassen, mir wird ja oft schon eine Plattenhard-Agenda ähm, ja, vorgeworfen. Ich bin, ich äh, bin machst wie, du da eine Kampagne vielleicht? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin wie die, die haben bei Lewandowski. Eine Kampagne, hier. Den mache ich fertig, den Jungen. Nee, so und ähm, ja, und dann relativ ja stumpf war ja das 2 zu 2. Also Selke setzt sich da irgendwie auf der Seite. Ja, aber macht ruhig. er auch
0: mega ja, das, gut.
2: Ja, so ein aber gut als Glück Schalker würdest du auch sagen, darf sowas, als Schalker würdest du auch sagen, darf so niemals passieren. Dass dann auch Ibischewicks zwischen zwei Schalkern irgendwie im Strafraum da auftauchen, das, so, das meine ich. Ähm, ja. Klar macht es unser Doppelsturm gut und es war wieder die Vorlage von Selke und so, aber ja, darf eigentlich auch nicht passieren. Und so geht's halt in die Halbzeit und die zweite Halbzeit kannst du fast vernachlässigen. Also das ist. Das, das war gar nichts mehr. Ja, Gab es
0: da noch irgendwas, Christoph, aus seiner Sicht, was irgendwie erwähnenswert wäre in der zweiten Hälfte? Also außer, dass... Äh Nübel, äh, Quatsch, ja Nübel einmal schon stark verhindern musste gegen Selke und dann ja. aber auch äh, Jahrstein uns äh, ah, ja. Die, ja. den Punkt auch gerettet hat.
1: Ja, es ist halt defensiv von beiden Mannschaften besser gewesen, aber offensiv einfach gar nichts mehr. Also es, es gab nur so ein paar Konter von äh, Gelsenkirchen, wo die gefährlich waren, wie, wie du gesagt hast. Jetzt die eine Parade von Jahrstein, wo die der zwischenzeitlich waren die zwei gegen eins. Also jetzt vor Jahrstein. Und dann, ich weiß nicht genau, der der eine Stürmer von Gelsenkirchen versucht, den zu überlupfen. Äh, und dann hat er den noch. Also das war ganz, ganz knapp. Aber außer außer diesen einzelnen Situationen war das einfach so ein, so ein Mittelfeldgeplänkel. Da war gar nichts mehr. Aber ich, ist, man hat auch gemerkt, dass beide Trainer in der ersten Halbzeit gemerkt haben, oh, okay, unsere Defensive sieht furchtbar aus. Äh, und und dann in der, in der Halbzeitpause was geändert haben. Ich glaube auch, dass äh, zum Beispiel Lustenberger wieder als Sechser gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Also ja, sie haben umgestellt. In Viererkette.
2: Ja, genau. Also es ja, ist ja diese ja die, diese Rolle von Lustberger, dass du durch ihn kannst du halt ein ähm, 3-5-2 äh, spielen. Oder 5-3-2, so rum. Äh, aber gleichzeitig kannst du auch auf eine Mittelfeldraute und eine Viererkette stellen. Dadurch, dass er einfach von der Innenverteidigung ihn auf die 6 rückt. Ähm, das ist ja diese besondere Rolle, die dem wir, der wir ja auch einen Artikel gewidmet haben, Sven an der Stelle. Und das kannst du mit ihm halt spielen. Aber das hat jetzt auch nicht viel genützt. Also das hat den Braten nicht fett gemacht. Am Ende war es ein reizungsgerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Mit leichten Vorteilen für Schalke. Aber die können sich jetzt auch nicht beschweren. Und am Ende sagst du, ja gut, mit dem Sieg gegen Nürnberg, vier Punkte nach zwei Spielen, das, das ist in Ordnung, Ordnung ne? genau. also äh, wir hatten schon deutlich schlimmere Rückrundenbeginne äh, und ähm, das nimmst du so erstmal mit und äh, verbuchst den Punkt. Und Schalke, man hat ja auch gesagt, hat ja auch gesehen, also jetzt ist Schalke wieder etwas schlechter, aber zu der Phase, es war ja nicht der Schalke aus der Hinrunde, die waren ja viel besser, da war ein Selbstbewusstsein, da war ein Plan da ja. und äh, deswegen war ich mit dem Punkt am Ende, ja, glücklich nicht, aber zufrieden.
0: Ja, nee, ähm. Genau, ich wollte, eine Sache hatte ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, müssen wir wirklich gar nicht so viel drüber sagen, oder können wir es auch im Ganzen nochmal sehen. Karim Rekik, äh als Innenverteidiger, wenn ich einen Toruna Riga auf der Bank habe, habe ich mich dann irgendwie jetzt dann auch wir irgendwie ins Spiel gegen Wolfsburg dann gehen wollen. Ich mich schon manchmal gefragt, warum, also Rekik hat jetzt nicht die beste, besten Leistungen gezeigt bis dato. Also ich fand, er war. Relativ unauffällig, in manchen Situationen wackelig, dann dieses Foul, was da völlig über, yeah. mit völliger Überhärte. Also ich finde, wenn du so jemand wie Toro Riga auf der Bank hast, kannst du, also ich weiß, das du war, hast du gesagt, genau, das war ja diese Disclaimer, G wir sind nicht beim, beim Training dabei und so weiter, aber ich denke mir halt manchmal so, ey, dann, dann wenn er gerade halt irgendwie überspielt ist oder nicht, nicht, nicht seine Topleistung abrufen kann, dann nimm mir halt einfach mal ein Spiel raus.
2: Ja, also bei also diese Geschichte in der Innenverteidigung war ja so, dass ähm, Riga ja eigentlich zum äh, Ende der Hinrunde gespielt hat, weil Rekig verletzt war. Und äh, in der Winterpause kam dann Rekig wieder, hat ja sogar äh, deutlich früher als die anderen angefangen, also war schon irgendwie zwei Wochen irgendwie früher in Berlin zurück als die anderen und hat da schon geackert. Und äh, dann gab es ja dieses äh, Vorbereitungsturnier, was wir ja grandios in Düsseldorf bestritten haben. Das war ein, ein top für uns, muss man mal sagen. Nee, ich weiß nicht, mal Telekom Cup hieß das Ding, ne? Genau. Äh, wo wir auch zweimal auf die Mütze bekommen haben. Und da war Rekik auch nicht gut. Und da hat, da, da hat er auch gesagt, dass Rekik sich extrem steigern muss. Ähm, und dann gab es ja die bittere Situation für Donnariga, dass er in der Trainingswoche vor Nürnberg hat er sich verletzt. Also ein Pferdekurs, aber irgendwas, nichts Langwidriges, aber halt so, dass er nicht spielen konnte. Er war ja dann auch nicht auf der Bank. Und in dem Spiel war Rekik okay. Okay, gegen Nürnberg bist du als Innenverteidiger und nicht mehr als okay. Und ähm, dann ist, fängt wieder genau das, was wir schon so oft hatten an, diese Rangordnung in der Innenverteidigung, das stark Gesetzes und Regig normalerweise halt auch. Und dann ist Riga plötzlich wieder diese 1B-Lösung. Und das ist halt eine super schwierige Situation, wenn du nicht mit den dreien in der Innenverteidigung spielst, wie du es jetzt gegen Gladbach gemacht hast. Weil, ja, Lustberger hat sich auch durchaus bewährt als Innenverteidiger. Und da muss Dada halt immer moderieren und es ist auch, auch bitter, ich würde es mir auch vielleicht anders wünschen, aber ja, da ist Toruna einfach noch diese wirklich zwei Prozent dran Es ist wirklich marginal, aber auf der anderen Seite könntest du auch sagen, oh, Rekik auf der Bank ist halt auch irgendwie komisch und ähm, er hat es jetzt, also er wird besser. Er wird besser, ich ja, fand jetzt den jetzt auch gegen Gladbach ja, ja, wieder nee, gut. Das ah. war das war
0: wieder jetzt okay, aber nach Wolfsburg habe ich mir so gedacht, ja, ah, hätte hätte man auch irgendwie mal
2: Ja, absolut, klar, aber da, ich glaube, da der denkt da denkt er halt viel drüber nach, dass er sagt, okay, ich will aber auch nicht ständig durchwechseln. Es war halt auch ein Riesenproblem in der Hinrunde. Er konnte nie mit äh, Start F zweimal in denselben Spielen auftreten, zweimal in Folge. Und sicherlich ähm, ein Argument, ganz klar. Ein Innenverteidiger wird nicht besser, je länger er auf der Bank sitzt, klar. sondern der braucht seine Spiele, der braucht seine Sicherheit und das wollte der Rehkick wahrscheinlich geben. Wäre auch schlimm, irgendwie einmal raus zu sein und dann sagt der Trainer, ja, gut, du das warst dann erstmal, ne? Ja, Karim. Ja. Also dementsprechend ähm, ist es bitter für Toronar Riga, aber die Situation gibt es eigentlich nicht anders her. Ja.
1: Der, der wird doch sowieso früher oder später äh, un, unumstrittener Stammspieler werden äh, bei uns. Das ist ja klar. Und dann muss einer weichen. Und das wird wahrscheinlich regig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, oder...
2: Jetzt... Sorry, oder Sie spielen halt so wie gegen Gladbach. Einfach alle drei.
1: Ja, aber gegen Gladbach hat ja äh, Toruna Riga als linker Verteidiger gespielt. Und das wird, mm -hmm. denke ich nicht auf Dauer seine Position sein, war, weil ich da mittel langfristig sehe.
2: Es war, aber ah, er ja. war nicht nur Linksverteidiger, das war ja, also da, zu dem Spiel kommen wir noch, aber er war eine Mischung aus Innenverteidiger und Linksverteidiger, je nach System. Ja,
1: ja, 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 klar, wir aber, haben ja auch gewechselt, dann in Dreierkette und so weiter, aber, äh, ich meine, von der Startelf her, äh, wird er erstmal als linker Verteidiger eingesetzt, und klar wenn alle drei zusammenspielen finde ich super aber du musst hast halt nur elf Spieler auf dem Platz du musst halt gucken wie du das machst
2: ja ich meine ich mache
1: mir da um ihn keine Sorgen und der, nee der will, das, der nehme muss auch ein bisschen Geduld zeigen ich glaube das ist auch keiner der äh, der sich freut wenn er auf der Bank ist aber der muss halt lernen so ein bisschen Geduld zu haben und ja seine Zeit wird kommen
2: ja genau hopefully gut,
0: gut. dann machen wir weiter mit dem Spiel gegen Wolfsburg ähm, ja <lacht> etwas äh, etwas der ganze also einer der so lassen, beiden oder? beiden größeren Dämpfer in, in diesem Podcast hm. äh, ja beide Mannschaften eigentlich punktgleich erstes äh, also ja beide irgendwie so auf einem Niveau würde würde man sagen so hm. Wolfsburg für mich so ein Ticken noch ein noch ein Ticken stärker die Saison als als Hertha also weniger so so diese kompletten Ausfälle wie wir gegen Stuttgart oder so ja. gehabt ja, ja. Ähm, aber ja Scheißwetter ähm, wieder ein Heimspiel also wir hatten ja zwei Heimspiele in Folge. Drei. Ähm, ja gut, ja, wenn drei. du das Bayern-Spiel dazu zählst. Äh, ich meine in der Liga. Ähm, ja, aber es gab einen intensiven Beginn. Also man muss schon sagen, beide Mannschaften, es war irgendwie kein schönes Fußballspiel, nee. aber es ging irgendwie hin und her und es war immer was los, es war nicht irgendwie so ein, so ein so neutralisierendes Mittelfeld, sondern ich fand, es war schon immer irgendwie, da ging irgendwie, da war irgendwie was äh, immer was zu sehen. So Auch wenn es nicht schön war, aber es war was zu sehen. Ähm, das Erste, was äh, zu sehen war, dann in der 18. Minute die krasseste Chance eigentlich, äh, für, für Wolfsburg war, wo Jarstein mit dem Gesicht hält. Ah, ja. Ah, ja. Äh, das, aber da merkt man auch, der schmeißt sich einfach mit allem rein, was er hat, der Mann. Ja, alles reinschmeißen. Alles. Dreck fressen. Ist so. Und so weiter. Ähm, nach einem Konter, dann hat Rekig äh, eine Chance auf äh, auf ein Tor. Also Stimmt. so halb. Ja, war ein bisschen eine blöde Position für ihn, aber auf jeden Fall waren wir dem Tor dann sehr nahe. Ähm, und die, eigentlich die allergeilste Szene des Spiels war. Ähm wo Dadai Marvin Plattenhardt anmault. Ja,
2: da kommen wir, ja. Ich glaube, über Plattenhardt müssen wir dann an dem Punkt, müssen wir auch dann einhaken. Es ist ein, also es gab die Szene, dass, äh, in der generischen Hälfte der Ball so langsam Richtung austrudelte und Plattenhardt hat es nicht für nötig befunden hat den Ball hinterher zu rennen. Nee, ich glaube
0: nee nee, nee es war äh, der trudelte nicht Richtung aus, sondern der ging zu einem zu einem Gegenspieler, war aber relativ langsam und ich glaube da der, und ich habe das auch in der Situation vom Fernseher Oder bemängelt, so. weil äh, Plattenhardt nicht drauf geht. Der geht nicht auf den Spieler und greift ihn nicht an, so, sondern wartet irgendwie lieber ab und will dann wieder sein Alibi Bein heben. Ähm, genau und ähm, in der Szene
2: waren halt die sky außen mikrofone am Schiefer dran super, die dann da da eingefangen haben wie wir ge äh, hat gefragt hat Marvin willst du raus? Ja. Äh, mhm. Nein, dann lauf also, so genau. und so also, also, geht geht es geht es jetzt nicht für dich? Äh, ja. warum, warum machst du das nicht? <lacht> oh, und ähm, ja und dann ein paar Minuten später fällt das Tor, wo er Wehkost nicht äh, in den Griff bekommt. Und dann ist er zwei Minuten später runter für Mittelstädter, wurde es da dazu bunt. Und ähm, ja, ich habe daraufhin auch, also ich äh, schreibe ja nebenberuflich noch für Fußball.News und habe da äh, auch einen Artikel über Plattenart geschrieben und so und was er sich jetzt alles vorgenommen hat. Es gab mehrere Interviews jetzt äh, vor der Rückrunde. ja, Seit der WM, da war ich in so einem Loch und jetzt bin ich aber wieder voll da und will angreifen und und ey sorry, ich sehe das nicht, ich sehe es nicht und ähm, es gab jetzt in der, also auch gegen Nürnberg und Schalke war er nicht gut, gegen Nürnberg war er allenfalls okay, das war jetzt nichts besonderes, gegen Schalke war er nicht gut. Und ähm, gegen Wolfsburg war er katastrophal. Und ähm, wenn man sich das anguckt, zusammen mit der Hinrunde, ist das eine wahnsinnig schwache Saison von diesem Mann. Und äh, es müsste jetzt eigentlich der Punkt erreicht sein. Besonders jetzt nach dem Spiel gegen Bayern und jetzt vor allem Gladbach und den Leistungen von Mittelstädten in beiden Spielen, Es muss langsam mal eine Wachablösung geben. Sorry, wenn wir über, wenn wir über Leistungsprinzip reden, ja, wenn wir, wenn wir über sowas reden, dann, 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 dann ist jetzt der Punkt erreicht. Und ähm, ich finde Plattenhardt, also was man, er war ja nie das Offensiv-Wunderwerk. Klar hatte er seine Standardsituation, aber er war ja nie jemand, der aus dem Spiel heraus wie so ein Rossillon bei äh, Wolfsburg, der hier auch den Treffer vorbereitet hat, der jetzt irgendwie mit in 16er geht und kreiert und so. Ähm, was man immer immer zuguteilte konnte, waren wenigstens, dass er gelaufen ist und dass er defensiv akkurat war. Und selbst das hat er nicht mehr. Und ähm, ich weiß nicht, er ist ein Schatten seiner selbst irgendwo und ähm, ja, das ist, hat wenig mit Agenda oder Kampagne zu tun, aber der Plattenhard ist
0: diese Saison... Gegen Bayern hat er eigentlich für... Äh, ja, so okay. aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, aber es reicht halt nicht, wenn du nur im Pokal und gegen so eine Mannschaft, wo du kratzen,
1: beißen, bla bla Ich kann sagen, das, das da, mehr war ja nicht gefordert.
0: Also, das, das, da, da, das reicht halt nicht. ja Also da kann man... Ich meine, klar war er da gut, aber naja. So, und, da ähm, der hat schon
1: gefordert gegen Bayern, fand ich. Also, da hat schon einige gute Situationen gehabt, vor allem defensiv. Ich, ich, das ist ja auch immer das, wie du sagst, ne? er ist kein Offensiv. Genie, aber er hat das, was ihn immer stark gemacht hat bei uns, ist diese konstant gute Defensivleistungen, dass man immer auf ihn zählen konnte, okay, links, das ist ja auch eine schwierige Position, auch in der Bundesliga merkst du, die linken Verteidigerpositionen, das ist nicht unbedingt die, wo wir am stärksten sind, und da hast du halt so ein paar Mannschaften, die dann sehr, sehr guten Spieler haben, aber ansonsten sucht da eigentlich jedes Team nach guten linken Verteidigern. Und hat war bisher immer so derjenige, bei dem dachtest du, okay, da passiert nichts. Der ist zwar nicht unglaublich stark, aber auf den kann ich zählen und und da passiert nicht viel auf der linken Seite. Und ja, seit seit äh, eigentlich seit der WM ist es so, dass es nicht mehr so ist und dass es eben nicht mehr so stabil ist. Und ich glaube, das ist das, was uns ähm, was uns am meisten stört, weil das sehr offensiv nicht, nicht großartig viel rausholt, das weiß man ja, das ist ja nicht unbedingt seine große Stärke. Aber wenn, wenn seine Stärke, die Defensivarbeit, wenn die auch nicht genug ist und und nicht genug zum Vorschein kommt, dann weißt du, dass, dass er nicht in Form ist. Und das Problem ist, ich, ich merke halt, ich mag den Spieler an sich. Ich finde den super aber ich ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, weil ich nicht sehe, wann er aus seiner aus seiner aus seinem Formtief wieder rauskommen soll. Ich meine, äh, der Mann wartet seit Saisonbeginn ja. da, darauf, dass es äh, dass er rauskommt und ich, ich fürchte, vielleicht wird es eher äh, in einem anderen Verein passieren, dass er dann wieder komplett auf sein Niveau kommt.
2: Ich meine, ja, weiß man immer nicht so genau, also, aber der Mann ist jetzt 27. Das ist das Alter, wo du eigentlich konstant abliefern musst und jetzt befindet er sich eigentlich eigentlich ja schon schon seit einem gesamten Jahr, weil auch die Rückrunde gut, von Hertha generell nie gut, aber er hat da jetzt auch nicht gerade herausgestochen. Eigentlich ist er seit einem Jahr in einem Form -Tief, so. Und es war ja, er ist ja zur WM auch mitgekommen, weil es einfach keinen anderen gab. Und man ja. darf auch, ja, muss man einfach mal sagen, ich finde, also man darf an ihm nicht äh, die Erwartungen haben, man man darf ihn nicht immer, ja, der Nationalspieler platten hat, der WM-Fahrer platten hat, deshalb weckt falsche Erwartungen. Die Erwartung habe ich nicht, aber wenn man jetzt auch guckt, wie wie sich das Spiel in dieser Saison verändert hat, auch mit den offensiven äh, Anforderungen, ja. und du guckst rüber und hast einen Lazaro, und du guckst auf die Spiele von den Mittelstädt und siehst, dass sie beides erfüllen können, dann ist Plattenhard jetzt zu diesem Zeitpunkt zu wenig. Ich Natürlich, du kannst immer wie gegen wie gegen Bayern kannst du sagen, ey, wenn da jemand laufen muss und nur abwehren muss, und dann ist er gut, er hat ein gutes Zweikampfverhalten, er hat ein gutes Stellungsspiel, okay, aber er erfüllt nicht die Anforderungen, die Hertha besonders in 352 halt hat, mit diesen hochstehenden Ausverteilungen, diesen Schienspielern, wo er auch im Winter noch gesagt hat, ich habe die Aussagen aus dem Kicker und so, Zitat, ja, finde ich voll super, das neue System, weil da, da muss ich jetzt auch mehr laufen und kann vorne richtig was bewirken. Man sieht nicht, dass er Bock hat, so. Äh, dann, dann dann soll er mir halt die Szene gegen Wolfsburg erklären. Und ähm, ja, das, also das verstehe ich nicht. Vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen, ihr habt ja schon gesagt, er ist jetzt 27, konstant abliefern. Ich finde trotzdem, dass man selbst mit 27 kann man sich noch weiterentwickeln. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass er sich halt auch offensiv weiterentwickelt. Aber da ist nichts passiert. Das, ja, er das hat, das, er hat, ja aber das seit zwei versucht, Jahren
1: viel viel mehr Flanken zu schlagen das Ding ist halt die kommen nicht an eben also, also das, das reicht ja, reicht ja nicht der, der Rückrunde da hat ja viel mehr Flanken geschlagen aber die, die kommen halt noch nicht an ja, ja. Reicht,
0: reicht ja nicht es nur zu versuchen du musst es ja, dann ja, eben. auch ja, halt gut. machen und das ist halt irgendwie so schade also deswegen ja aber hier hake ich vielleicht mal kurz ein und zwar ähm, haben wir eine neue Kooperation mit Hertha Base am Start und ähm, zwar ähm, haben wir da eine Kooperation mit FanQ. Also Fan Q, den Buchstaben. und zwar ist es eine App, die kann man sich runterladen, könnt ihr mal im App Store, also ist jetzt hier keine Werbung, wir kriegen von dem wir nichts und nichts. so. Wir wollen es nur mal ausprobieren. Genau, wir wie, probieren wie das mal.
1: Kein Geld.
0: Ja. <lacht> Schlechte Geschäftsmänner, sorry. K kündigst du wieder, ne? Kündigst du wieder. <lacht> ähm. Genau, diese App und äh, die könnt ihr euch runterladen, das ist so ein Startup und die äh, machen quasi so Umfragen. Also wir, mhm. wir können da äh, Fragen einreichen und dann ähm, werden euch die Fragen quasi auf der App vorgeschlagen und ihr könnt dann äh, abstimmen. Und da war zum Beispiel eine Frage jetzt bei so einem Test. Wir haben da mal fünf Fragen eingereicht und bei so einem Test war dann auch die Frage: Youngster Mittelstädt überzeugt, Routinier Plattenhart Leistungs im Leistungsloch, kommt es zur Wachablösung? Also quasi sollte sollte Mittelstädt äh, Plattenhart ablösen oder kommt es dann? dazu, dass er ihn ablöst und ähm, da waren äh, fast 70 Prozent von euch oder von den Leuten, die da abgestimmt haben, äh, waren da auch ganz klar der Meinung, da ist aktuell Mittelstädt locker, äh, hat da locker die Nase vorn. Ja. Ähm, wie gesagt, schaut euch, wenn ihr darauf Lust habt. Ähm, also wir werden das halt jetzt erstmal, das ist für uns auch eine Testphase, wir wollen das
2: halt regelmäßig jetzt erstmal probieren in den nächsten Folgen und es ist halt ein cooles Tool für uns, um halt wirklich so einen gewissen Meinungsspiegel zu bekommen. Und deswegen wäre es halt cool, wenn ihr da mitmachen könntet, wenn ihr da jetzt keinen Bock drauf habt, weil ihr sagt, noch eine App und weiß ich nicht. Aber ihr könnt es ja zumindest mal ausprobieren und äh, eure, eure Meinung abgeben, weil so kann man die Leute, die Hörer, auch leichter aktiv
0: in den Podcast einpflegen. Genau, so und, genau. Äh, das ist dann zwar nicht, zwar nicht von euch immer persönlich, aber es ist auf jeden Fall. Ihr wisst, dass ihr hier eure Stimme dann abgegeben habt. Ähm, die Datenbasis äh, war konnte uns jetzt nicht ganz genau gesagt werden, weil derjenige irgendwie nicht erreichbar war jetzt noch vor dem Podcast. Aber das bewegt sich halt auch noch im relativ äh, niedrigen dreistelligen Bereich, so dass äh, das jetzt auch noch keine mega aussagekräftige äh, Sache ist. Aber äh, es ist auf jeden jeden Fall eine Tendenz. Und wie gesagt, umso mehr davon euch mitmachen, umso besser ist es halt auch für uns. Einfach um ein Meinungsbild zu kriegen. Da kommen wir später auch noch drauf. Ich habe mal so eine Frage auf Twitter gestellt und ich mhm. war relativ überrascht, mhm. muss man sagen. Aber gut, kommen wir später zu. Kleiner kleiner Teaser. Oh, ja, damit ihr auch dran Bleibt Bleibt ne? dran, Leute. Wir machen ja auch extra keine Kapitelmarken, damit ihr nicht vorspulen. <lacht> 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 schnell
1: Popcorn machen. Und weil du keinen Bock hast.
0: <lacht> und auch deswegen, ja. <lacht> ähm, so. Wie soll ich denn Game of Thrones durchgucken zum dritten Mal? Oh. <lacht> So, äh, gut, genau, wir waren noch bei Wolfsburg, ne? Genau, ja. so, jetzt äh, ihr habt jetzt viel geredet, jetzt rede ich mal viel. Und zwar, ich bin ganz ähm, 1 zu 0 von w. Korst, ähm Ich glaube, der Variant wird
2: Horst ausgesprochen. Wie auch
0: immer. Übrigens, wie ich in der Zusammenfassung
2: erfahren habe äh, ein gut betuchtes Kind gewesen, Und sein Vater, de, seinem Vater gehört irgendwie sehr viele Tankstellen in den <lacht> Niederlanden. Super <lacht> weird, in der Zusammenfassung ja, das stimmt, habe ich das jetzt, stimmt. hat er das erzählt, so beiläufig, so, ja gut,
0: alles klar. Ja, ist doch ganz interessant, siehst können wir hier schön, <lacht> ähm, können wir hier schön erzählen. Ähm, nee, also was mir, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, ähm, hat ja so ein, halbes Kopfball-Duell mit mit Wedat mit Ibišević geführt. Also er war halt vor ihm am Ball. Wedat steht laut der Schiedsrichter auf gleicher Höhe. Und da habe ich mich gefragt, ähm, warum kommen da keine kalibrierten Linien? Also warum kriege ich da nicht gezeigt? Moment, ich, ich verstehe jetzt gerade nicht, wo du bist. Ich bin bei dem Tor. Ja, aber es war doch gar kein Kopfball. Doch, es war ein Kopfball. Nein. Na Oder Nein. nein, doch, das war Nein, Kopf das war eine flache
2: Reingabe von Roussillon und genau,
0: Sorry, du hast nicht, recht, aber aber er ist im also zumindest für mich äh, auf, aufgrund der Fernsehbilder war für mich, weil der Kopf von ihm für mich ich es war nur eine schräge Ansicht, ich kann es nicht genau sagen, weiter vor als bei Ibischevic. Und da frage ich mich, das war und, aber Plattenhart Ernsthaft? Ja. Okay, sorry. Egal. Deswegen wurde
2: er ja dann rausgenommen, weil Plattenhart nicht rankam. Was so, eigentlich was? hätte er machen sollen.
0: Vollkommen korrekt. Egal, darum geht es auch nicht, egal wer es war. Ähm, weil das ganze Thema ist bei mir aufgekommen, ähm, weil ich eine besondere Beziehung zum Club war. Ah habe. okay. Ähm, mhm. mhm. habe ich das Spiel, ich war beim Club, ähm, die haben irgendein Tor aberkannt bekommen, weil nämlich zwei Zentimeter ah, ja. oder ja, ja. so, dass der die Fußspitze zwei Zentimeter ja. weiter vor war als ähm, als der Abwehrspieler. Und deswegen wurde ein Tor aberkannt. Und da frage ich mich ganz ehrlich, inwiefern bringt das einen Vorteil für den Spieler am Ende? Und ja, ich weiß, es gibt kein ein bisschen Abseits, aber dann kommt hinzu, und das hat dann nämlich auch der Bornemann von Nürnberg, der Manager, im Interview danach gesagt, dann kommt ja hinzu, ich sehe jetzt hier die kalibrierten Linien, und klar, er ist weiter vorne, aber ich sehe jetzt gerade nicht den Zeitpunkt des Abspiels. Und es gab ja jetzt erst eine neue Regeländerung, dass nämlich der Zeitpunkt des Abspiels so definiert ist, dass der Ball den Fuß verlässt. Sozusagen. Also wenn ja. weil da ja, gibt es ja, ja auch ja. mit Knautsch-Zonen und Pipapone. Und wie, also ganz ehrlich, wie willst du das noch irgendjemandem erklären? Und warum warum kann ich jetzt hier bei diesem Tor nicht diese kalibrierten Linien haben? Und dann hätte ich gerne mal gesehen, ist der äh, W. Kosta mit seiner Stirn doch mal zwei Zentimeter weiter vor als Ibiszewicz? Und ich finde, wenn Nürnberg ein Tor deswegen aberkannt kriegt, dann will ich das bitte auch in unserem Spiel sehen. Also ich bin, ne, versteht mich alle nicht falsch, ich bin absoluter Gegner davon. Ich finde es total unsinnig, weil es halt, also es macht einfach überhaupt keinen Sinn gerade bei Abseits macht es gar keinen Sinn, weil Weghorst hatte, und wenn er weiter vor war, hat er überhaupt keinen Vorteil daraus gehabt. Für mich ist das gleiche Höhe, alles gut. Aber wenn ich jetzt anfange, mit so einen technischen Spielereien äh, rumzuhantieren, dann doch bitte richtig und dann halt auch konsequent und nicht gerade, wenn es mal passt oder wenn man es gerade mal schön fürs Fernsehen oder für die Öffentlichkeit äh, schön zeigen kann. Das, das geht für mich einfach nicht. Und hinzu kommen ja nicht nur Sachen äh, wie dieses Abseits, sondern wie die Hand von Hummels, wie Pavard-Tätigkeiten, wie rehkick fouls ja. Ähm, und, und, und. Das ist Also, sorry, aber da muss ich einfach sagen, es ist einfach Bullshit. Der der, der Paar wahr ein, einschreiten müssen. Ne? Es, genau, <lacht> genau. Es ist einfach Bullshit. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und äh, ja. mag ja sein, dass, dass der Videoschiedsrichter auflöst, wenn mal irgendwie der falsche Spieler vom Platz fliegt oder so. Ist ja alles schön, aber bei solchen Situationen ist es absolut... Da, ja, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das ist doch. Ja. Sollen jetzt die Angreifer nur noch einen Schritt hinter den äh, Verteidigern stehen oder was? Also das ist es doch, ist, ja,
2: ich brauche, ich glaube, können wir. Also außer Chris sieht das jetzt komplett anders. Das können wir glaube ich einfach
0: zustimmen, weil brauchen jetzt keine Diskussion dafür. Und äh, ja, wollte ich einfach nur mal sagen, weil es mich halt in dem Zuge ja, von diesem äh, äh, ja. Clubtor ja. und dann halt auch bei uns jetzt irgendwie ist mir ja wieder aufgefallen. Ich will da jetzt auch gar nicht, dass das äh, Wolfsburg dieses Tor jetzt nicht kriegt. Ich habe mir nur gedacht. Also warum macht man es da und dann hier nicht? Und selbst wenn es äh, korrekt war und wenn alles gut war, warum zeigt man es dann nicht? Wir kriegen jedes Mal bei jeder noch so glasklaren Situation diese scheiß Torlinientechnik gezeigt. Ja, dann sollen sie doch bitte auch die kalibrierten Linien da einzeichnen.
2: Das ist ja sowieso ja. eine ganz komische Geschichte, weil in der Hinrunde waren die ja nicht da ja. und plötzlich waren sie da, ohne irgendeine offizielle Erklärung. Ja, jetzt haben wir sie übrigens. Wo ich mir auch frage, habt ihr sie wirklich oder genau.
0: und das ist nämlich das nächste wo dann äh, mein Bruder sagte na ja die werden die dann schon angelegt dann die werden schon ganz ehrlich ich sorry aber ich vertraue denen kein Stück das Auf keinen ich Fall. Also, er, ich, auch das diese ich sehe, Diskussion,
2: es gibt ja auch diese Diskussion, wie breit ist jetzt diese Linie? Hat ja auch Max mal gesprochen, genau. wenn die 15 Meter breit gefühlt ist. Ja, da wird es auch interessant. Also wie darf, wie dünn, dick darf diese äh, kalibrierte Linie und das, sein? Und, und, und das, das, das ähm, macht das alles so
0: absurd. Also ja.
2: So, unterm Strich, um da jetzt mal wegzukommen, ja. weil wir geben dir ja auch recht, steht da halt
0: 0 zu 1 und Hertha hätte antworten müssen, konnte aber nicht. Ich habe mich vertan. Ich habe mich nochmal vertan. Und zwar die beste Szene war nicht, wo Dada da rumgepöbelt hat, sondern wo Axel Kruse rumgepöbelt hat. <lacht> habe ich, ja <lacht> hab ich ja nicht gesehen. War ja nicht während des Spiels, leider. Nee, war in der Halbzeitpause. Das war richtig geil. Das ähm, war super. Ja. Der beste Zitat war, ich habe, also weil er gefragt wurde, ob er auch Ambitionen hätte, nochmal Trainer zu werden. Und dann hatte war seine Antwort, ich habe Ambition, mein Leben zu genießen. <lacht> das, ist <stark. lacht> ja, das ist stark. An
1: dieser um, Stelle Grüße gehen raus an die Axel Hose Jugend. Genau, also so es war Klasse, wirklich ja.
0: hervorragendes Interview, er wurde auch so ein bisschen zu, zu Jens Lehmann jetzt bei Augsburg. Ähm, ja, die hatten ja irgendwann gefragt. mal so eine Posse irgendwie. Genau, und da hat er ja. nur so suffisant gelacht und, naja, ach, es war einfach schön. Also, ja. wer die Gelegenheit da nochmal hat, sollte sich das nochmal angucken. So, das war einfach toll. Definitiv. Ähm, wie
2: gesagt, Hertha liegt da nur ein hinten, ich weiß nicht, in welcher Minute das Tor gefallen ist, keine Ahnung. Äh, hatte aber noch genug Zeit zum Zahlen und da kam halt nichts, das war Boah, das war pure Unkreativität, eine Flanke, wir haben 25 Flanken in diesem Spiel geschlagen, angekommen ist eine, so, ähm, und das ist, ich fand das Spiel ganz schlimm insofern, weil ich mir gedacht habe, Leute, es ist wieder genau der Punkt, Heimspiel, du könntest jetzt was für Europa tun, weißt du, und du lieferst eine Leistung ab, als ob dich das alles nichts angehen würde. Und das nervt mich an dieser Mannschaft so sehr, dass ich eint, wir wissen, wir kommen ja noch gleich zum Gladbach- und Bayern-Spiel, wir wissen nicht mehr, woran
0: wir sind. Wir hm. wissen nicht mehr, woran wir sind. Kann, also, jedes Spiel ist ab sofort eine Wundertüte, ganz wir gewinnen, ehrlich, also. wir, gewinnen
2: jetzt, wir gewinnen jetzt in München und verlieren dann 3-0 gegen Mainz. Ja. So. Und jeder würde sagen, ja, härter, ne? <lacht> So, ich, ich weiß nicht mehr, woran ich bin. Und das nervt mich, weil ey, wir dürfen uns eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren. Wenn wir nach Nürnberg gucken, nach Hannover, nach Stuttgart. ja, Ich hab, ich sehe das jeden Tag bei Twitter, wo ich denke, die armen Säcke. Die armen Säcke. Eigentlich darf man sich nicht beschweren, wenn man in unserer Situation ist. Aber es ist für den Kopf super frustrierend, wenn du nicht... Du kannst nichts einschätzen. Normalerweise hast du ja dieses, okay, wir gehen jetzt gegen Gegner X 1 zu 0. dann müsste es ungefähr so gegen... Gegner y laufen. also wie nee, Christopher ich finde
1: das, find das, find das eigentlich viel schöner so ich finde ach, ach
2: chris chris nee, nee du das ich ich finde es
1: großartig, dass man nach Gladbach fahren kann und 3-0 gewinnt. Ja, das das ist wäre eigentlich cool. undenkbar ja. gewesen und das ist eigentlich, finde ich sogar schöner, dann verliere ich lieber 1-0 gegen Wolfsburg und dafür dann 3-0 in Gladbach. Das, das ist halt, das
0: Ja, ist aber was,
1: etwas, was ja, dich noch überrascht und dich mal ein bisschen Ja, aber was sagt das denn, und, denn sportlich oh, aus? kalkulieren und alles berechnen und was sagt das ja, denn okay, sportlich Sport, aus? Ja, das ist was anderes. wird denn, was wird ja nur darüber, was, was einem am liebsten ist. Aber, ja. klar, sportlich ist es, ist es echt, äh, ja, beunruhigend, weil du halt überhaupt nicht weißt, wo die Mannschaft gerade ist. ist was, Dingen, was, was, macht man denn Dingen während der, der Trainingswoche? Deine und, und
0: Ambitionen kannst du ja nie, also du kannst ja nie ein Ziel ausgeben, wenn du nicht weißt, wie, wie es so laufen wird. So. Ja, also, und
2: was, was passiert denn an, also es passiert, was passiert während der Trainingswoche? So, Also jetzt hatten wir auch einen super Matchplan gegen Gladbach, aber was war jetzt was? Ich habe zum Beispiel keinen Plan gegen Wolfsburg gesehen. Ich habe keinen Plan gesehen. So und ähm, und äh, immer dieses das ist ja die Lieblingsvokabel von Dadei, Tagesform. Ich, ich weiß nicht, nicht ich, ich, ich Max nicht mehr Max, 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 Max hat es auch angesprochen, der Hertha-Blogger eigentlich muss man sich von dieser Tagesform irgendwann auch mal emanzipieren. Es kann doch nicht sein, dass du vor jedem Spiel sagst, eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wie wir in die Partie gehen, ob das jetzt Bayern oder Nürnberg ist, Tagesform wird es entscheiden.
0: Ja, hä? Was, was ist denn dann der Plan? Ja, dann sagen die Spieler ja auch irgendwann mal, wenn sie merken, okay, es läuft nicht so. Naja, weil, es ist ja, Tagesform heute bin ich halt mal schlecht drauf, dann wird der Trainer schon nicht mehr. Guck dir äh, mal, also, ist, immer, ist
2: ein weiter Vergleich, <lacht> aber guck dir mal Hoffenheim an. Nee, ist scheißegal, was die für eine Tagesform haben. Ja, und wenn die, die eine die dreckige
0: erste Halbzeit spielen, dann spielen die halt, dann ja. schießen ja halt in 15 Minuten drei
2: Tore, ist denen wurscht. So, das dass das Hoffenheim nicht unser Niveau komplett ist, das verstehe ich ja, aber im Ansatz muss es doch so sein. Vor allen Dingen kann es
0: nicht immer eine Ausrede sein. Also ich finde, es, ist mir, es kommt mir halt irgendwie so ein bisschen wie, wie so vorgeschoben, so, ach übrigens, und falls wir scheiße spielen, dann war es die Tagesform. Ja, genau, und dann,
2: so. Ähm, so, und dann, wenn da der sagt, ja, also wenn wir eine tolles Tagesform haben, alle Spieler, dann können wir jeden schlagen. Ja, okay, das gebe ich dir auch. Und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis. Aber wie kann es denn sein, dass an anderen Spieltagen er sagt, ja, heute haben sieben, acht Spieler keine Tagesform gehabt. Hä?
1: Ja, das ist nicht normal, ja. Haben die,
2: haben die gepennt in der Trainingswoche oder <lacht> So. Keine Ahnung. Das, das, das nervt mich, weil ja. das kann ja, also das, so schön wie du sagst, es dann ist, gegen Gladbach 3-0 zu gewinnen, so frustrierend und unerklärlich finde ich es dann, gegen Wolfsburg zu verlieren. Und das ist, das nervt mich massiv, weil ich dann nicht weiß, wo diese Mannschaft hingeht. Mich, so. Mich, diese zwei, ich, diese zwei Gesichter, dieses, wir verlieren gegen Düsseldorf und Stuttgart, ja,
0: und spielen dann aber 3-0 in Gladbach.
2: Ja, wo ist denn, wo ist das zu erklären? Wo ist denn da unser, wo ist denn da unser? unser
0: weißt Keine du? Ahnung, ich kann es ja, dir aber nicht erklären, ist, Marc. Ich kann es dir nicht erklären.
1: Das, das ist ja das, das Problem, was wir letzte Saison schon hatten. Das mit dem positiven Druck, dass die Mannschaft damit nicht umgehen kann, dass die da so ein mentales Problem hat. Das hat sich überhaupt nicht gelöst in der neuen Saison. Das aber ist immer noch da. Ich, und da frage ich mich, ich meine, in der Sommerpause haben die doch darüber gelabert, dass die da Mentaltrainer engagieren und so weiter. Äh, ist da was passiert? Ja, das wollte ich wollte ich,
0: wollt ich dich jetzt gerade fragen. Ist da also habt ihr da irgendwas gehört, ist da was passiert, weil ich glaube, das habe ich heute auch zu einem Kollegen gesagt, ähm, wir sitzen jetzt wir sitzen jetzt in einer neuen Konstellation im Büro und der ist halt äh, BVB Fan, irgendwie kommt auch von da und es äh, ist irgendwie, also ist ganz nett, weil jetzt kann jemand mit jemandem über über die Bundesliga spielen reden. Und der geht zumindest nicht und deprimiert nee, zu der, der nach dem ja. <lacht> Nee und der ähm, ähm, und der hat auch gesagt so ich weiß gar nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt, also wie, wie, wie habt ihr das jetzt gemacht auf einmal? Und ich habe gesagt, du, ich habe auch keine Ahnung, das ist, es muss anscheinend irgendwas Psychisches sein, weil die können ja alle kicken, die können alle Fußball spielen, die, also das muss irgendwas Mentales sein und ja, wir haben viele junge Spieler, aber wir haben auch genauso viele erfahrene Spieler. So. Und äh, also das muss sich ja irgendwo mal ausgleichen. Und, ähm, also wenn ja. Also wie ja. gesagt, ich, also ich würde es begrüßen, glaube ich, wenn wenn solche Mentaltrainer damit einsteigen würden, weil ich also ich weiß davon zumindest nichts. Kann natürlich sein, dass sowas äh, gemacht wird und dass sowas Praxis ist aktuell schon, aber ich habe da jetzt äh, zumindest noch nichts mitbekommen. Mhm. Wäre mal eine schöne Frage für die Journalisten äh, zum Beispiel auch auf einer Pressekonferenz ja. oder so, ja, ob ja, es sowas ja. gibt, ob sowas angedacht ist, inwiefern man sowas vielleicht auch für nötig hält, kann ja auch sein, dass der da der sagt, ich bin der beste Mentaltrainer. Genau. Ich brauche keinen anderen hier.
2: Ich, ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass da der vor fremder Kompetenz zurückschreckt. Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, der ist da sehr lernwillig ähm, und würde sowas auch, naja, nicht auslagern, aber zumindest äh, erweitern, wenn es die Möglichkeit gäbe. Ich weiß nicht, was da, wie es da aussieht. Ähm, müssen wir wirklich mal irgendwie meinen Journalisten auf Twitter fragen, ob er das mal das bei den nächsten PK mal irgendwie ne, anschieben kann.
0: Mal, mal irgendwie platzieren kann. Äh,
2: ja. So, aber am Ende des Tages verliert man da, also um vielleicht unnötig. zum Spiel zurückzukommen, verlierst du halt gegen unnötig. nicht gute Wolfsburger. Das war unnötig einfach.
0: Äh, scheiterst an deinem eigenen Unvermögen. Und am Ende sagt man wieder so Dinge, sorry, aber da müssen wir jetzt nochmal drüber. Ja. Dann sagt man so Dinge wie, die wollten es mehr. Sag mal, bist du bekloppt, Alter? <lacht> jeder Zu Hause Also, ich muss es doch viel mehr wollen. Ja, klar. Was, was da, ist denn äh,
2: Jaschan hat gesagt, genau.
0: Jashan ja, aber gesagt, auch, auch, auch da, hat es am Ende auf der Pressekonferenz der Presse ja, ja, das kann halt gesagt. nicht
2: sein und, ähm, man muss sich von solchen, also ich verstehe das, wenn man im Abschiedskampf sehr viel mit so Kopf und Tagesform und die wollten es mit, okay, alles cool.
0: Aber man also muss sich jetzt Druck. davon mal langsam lösen. Ja, wir haben auch null Druck aktuell. Also wir haben nach unten null Druck, wir haben nach oben im Endeffekt null Druck, weil so viel kann, geht. also kann nur geil eigentlich Es enden. kann, ja, es kann maximal irgendwie Europa League werden, aber alles andere ist ja irgendwie äh, ja, und weit entfernt. Das
2: ist halt, ja, das, 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 das lässt mich halt irgendwie so, ja, es lässt mich ratlos zurück und ich weiß halt einfach nicht, wo die Mannschaft hingeht. So, naja. Keine Ahnung. Aber äh,
0: ja. Du hast deinen Punkt, glaube ich, klar gemacht. Wir kommen mal zum nächsten Spiel. Ja, äh, äh, äh. Und zwar war das Hertha BSC zu Hause im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München. Ein wie wir ja jetzt auch gelernt haben in der Letzte, ist ja war eine Belohnung ist es ja quasi wenn man gegen die Bayern spielen darf ich glaube äh, der kicker hatte das jetzt äh, für heidenheim so geschrieben dass belohnung. die belohnung für für heidenheim jetzt wäre gegen bayern spielen zu dürfen
2: stimmt die würden sich nicht über die zwei Millionen oder so freuen wenn sie weiterkommen genau. heidenheim das, genau. das ist die belohnung bayern Ah, ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Christoph, du warst vor Ort. Du bist extra aus äh, Köln angereist und äh, hast äh, den äh, langen, beschwerlichen Weg nach äh, Berlin auf dich genommen. Und so ist es. Äh, wir waren zusammen im Stadion. Ich,
1: ich durfte mit euch das Spiel gucken, was sehr angenehm war. Ja, war cool. Zumindest, zumindest bis zum äh, dritten Tor von Bayern war es sehr angenehm. Ja. Ähm, ja, nee, es, hat, es, es lohnt sich ja anscheinend äh, für mich nach Berlin zu kommen, wenn, äh, wenn wir gegen Bayern spielen. Ja, ich ja, mache davon ja. eigentlich äh, keine Regel. Also Ich bin eigentlich relativ ungern im Stadion, wenn wir gegen Bayern spielen, weil ich immer den Eindruck habe, dass es so ein hype auswärtsspiel ist. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, in der Hinrunde war das ja sensationell als 2-0 und ich fand jetzt auch in dem Spiel haben wir sehr viel erlebt. Ähm, es ist für mich irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn ich da, da nachdenke, äh, wie ich das Spiel sehe, weil eigentlich können wir uns ja darüber freuen, dass wir so lange den Bayern Paroli bieten konnten und mhm. äh, die über 120 Minuten äh, gezwungen haben und äh, zwei Tore gegen die geschossen haben und so weiter. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie wir gespielt haben, muss ich ehrlich sagen, eigentlich waren wir chancenlos. Ich meine, wir haben zwei ja. Tore geschossen. Ja. Das erste Tor nehme ich mal ein bisschen raus, weil das schon ein geiles Tor war von Mittelstädt. Aber ansonsten waren wir eigentlich chancenlos. Das zweite Tor von Selke ist ein Geschenk von Hummels. Ja, absolut. Und an, und ansonsten, wir haben eine Riesenchance von Klünter. Aber ansonsten äh, haben wir eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Auch in der in der Verlängerung, in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, wo wir eigentlich noch richtig Gas geben müssen, habe ich den Eindruck gehabt, da passiert nichts. Ja, die sind tot gewesen. Gar die sind tot, genau. Die, die sind laufend K.O., also stehend K.O., ähm, das, und deswegen ist es halt so ein bisschen. Man, also viele Leute haben mich, haben mich dann zu Hause gefragt, irgendwie, oh, ist doch super und war doch ein geiles Spiel und so weiter. Und dann sage ich, ja, an sich schon, ein geiles, also ein geiles Erlebnis, aber ein geiles Spiel, nicht wirklich. Es war eigentlich eher enttäuschend, das Spiel. Ja,
0: war. war ich fand, also ich fand es persönlich sehr ereignisreich und es war für mich einfach. Ähm, einfach in, in der Gesellschaft ausverkauftes Stadion Abendspiel ja, war das einfach ja. ein toller Fußballabend so und dann auch man ganz ehrlich man hat ja auch nicht viel erwartet also man wusste Bayern kommt wieder langsam mehr in den Tritt ist zwar defensiv immer noch anfällig hat man ja dann auch gegen uns gesehen aber ist trotzdem wieder mehr in der Spur als äh, als da äh, zu dem Zeitpunkt wo sie das erste Mal im Olympiastadion waren äh, die Saison und ähm, ja, man hatte man hatte da einfach nicht nicht so viele Erwartungen. Meyer ist ausgefallen, äh, weil er verletzt war. Dafür hat Schelbert gespielt. Ähm also man hat nicht viel erwartet und dann diese vierte Minute, dieses ganze Stadion ist so explodiert. Ich ja, habe meine Uhr ill. verloren, meine Uhr war auf einmal weg und ich mu musste dann während des muss meine Uhr suchen auf, auf dem Boden. Ja. Es war wirklich krank, wie, wie alle abgegangen sind, ja. obwohl man ja auch noch zuvor sagen muss. Und da habe ich ja schon wieder gedacht, die scheiß Bayern ne, fangen jetzt hier schon wieder an in der zweiten Minute mit Schwalben. War keine Schwalbe, nee, war, keine Schwalbe. Ja, war Klares voll von Rekick, wo ich mir, ach gut, na gut, Video-Weiß gibt es ja nicht, aber da denke ich mir auch so, okay, warum erst ab dem Viertelfinale, versteht kein Mensch, aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr glücklich für uns, diese, mhm. diese Szene, ähm, und, ähm, aber der Schiri hat auch im ganzen Spiel eigentlich nicht, nicht gut ausgesehen. Also das war, die äh, Bewertung der Zweikämpfe war unter aller Sau. Äh, aber wir dann also halt, die, die schnelle Führung, aber dann auch so so schnell wieder der Ausgleich durch Das Gnabry. ist halt das Problem,
2: ne? Kannst du vielleicht diese Führung mal über eine Halbzeit retten, dann können wir vielleicht über ein anderes Spiel reden, aber so ist es halt nicht gewesen.
0: Ähm Und man muss wieder sagen, Platte verliert Knabri da ein bisschen aus den Augen. Ja, ging ihm, ihm zu schnell. Ging ihm zu schnell. Das ist aber Nabri, ne? Hab ich ja gesagt. Gnabri, also, Gnabri.
1: Nee, ich meine, ich meine, es ist, es ist, äh, es ist so ein Spieler wie Nabri, so, der so schnell so. ist, dass äh, ich ja. würde Platner ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben ja gemerkt, ich, ich meine, wir hatten, äh, uns ist das auch aufgefallen während des Spiels, äh, Lukas, dass, dass wir gesagt haben, ist ja krass, wie schnell die sind im Vergleich zu unseren Spielern, ja, ja. dass die quasi mit einer Körpertäuschung vorbei sind. Ähm, ganz egal, was für ein Spieler das ist. Also Lazaro hat, hat echt kein gutes Spiel gemacht, der war echt überfordert zum Teil.
2: Ähm, Kingston Command, ist also. Man, oh,
1: Coman, ja,
2: das, nicht mehr äh, also, das war krass. Das war ein richtiges Erlebnis, den live im Stadion zu sehen. Der ist, der schwebte, auch wenn Nabri zwei Dinger gemacht hat, schwebte Coman für mich zumindest über allen anderen. Das war so, öh. Und äh, eigentlich war es der sehr schlechten Strafraum- und Rückraumbesetzung der Bayern zu verdanken, dass sie da keine Packung bekommen haben, weil, ey, wie oft war denn Coman bitte auf dem Flügel durch? So. Und da war aber niemand, wenn er in die Mitte gespielt hat. Ähm, ich fand auch, also eigentlich eigentlich waren wir chancenlos, klar, ey, kämpferisch nichts vorzuwerfen. Die sind, ja. die haben sich die Lunge aus dem Leib gerannt, die haben gekämpft, die haben äh, ne, so, das, das ja, ist vollkommen, das gebe ich ihnen auf jeden Fall. Ähm, aber spielerisch super dünn, super dünn, kein Vergleich zum Hinspiel in der Liga, ähm, Wirkten kopflos, wenn sie dann endlich mal den Ball bekommen haben, haben sind super viel hinterhergelaufen. Haben ihn auch sofort wieder ähm, verloren meistens. Ja, also. genau. Also also eigentlich für den Hertha-Fan war es schrecklich mit anzugucken, weil du warst einfach die, wirklich die unterlegene
0: Mannschaft. Es hat sich eigentlich wie so ein Bayern-Spiel angefühlt. Aber auch da wieder mein Kollege... Dem habe ich auch gesagt, so ich fand es im Stadion total cool irgendwie, ich hatte richtig Spaß bei dem Spiel, ähm, hatte mir dann aber die Zusammenfassung angesehen und dachte mir so, oh Gott, es ja. war ja irgendwie nichts. Aber er meinte auch, also ich fand euch so schlecht nicht, also nein, so, also es, es gibt genug Mannschaften,
2: schlecht, es gibt genug Mannschaften, die schlechter aussehen als Hertha gegen Bayern auch in dieser Saison. Das ist, ne? Also wie gesagt, dass ich will ja, das zumal auch. Zumal halt die zwei Tore gemacht ich haben. Ich will das als nicht überheblich, also nicht als ganz üble Kritik angesehen werden, sondern einfach nur es war ja einfach so, dass Bayern an dem Tag deutlich besser war als wir in der gesamten Spielanlage und ähm, es, sie hatten nicht 18 Chancen, bei denen man äh, gebibbert hat, aber wenn sie mal, also wenn sie einen Offensivplan hätten unter Kovac, dann hätte das anders enden können. Weil, wie gesagt, im Strafraum war nie jemand. Wo ich mir dachte, hä? Die, die spielen ein bei nach dem anderen da eigentlich rein,
0: brechen immer über die Seite durch. Ja, aber da sieht man halt, warum sie auch gerade ja. nur, nur Zweiter sind. Ja, ja, logisch,
2: also, klar. Halt, Dortmund dort dort hätte uns da deutlich eher bestraft. so. Und ähm, am Ende des Tages, klar, ey, 120 Minuten. Und das ist halt so bitter. Weil einerseits sagst du auch, super verdient die Niederlage. Aber dass du dir so ein Kümmeltor Nein. zum 1 zu 2 fängst, ist, so. ist halt auch
0: ist halt auch bitter. Für mich, Wo, für mich klarer Fehler von Jahrstein in der Situation, ja, ja. der nur so halbherzig aus dem Tor rausgeht, weil er sich zu spät dafür entscheidet genau. ähm, und dann halt in der Mitte fehlt oder halt im Tor auf der Linie fehlt. Wobei da auch fünf Vertaner gegen ein Bayern-Spieler
2: sind und er schafft es irgendwie, sich durchzusetzen. Also irgendwie ja, das wegrotzen, das Ding musste vielleicht auch. Vielleicht sogar ein Elfmeter riskieren, Fall, scheiß drauf. Auf jeden Fall. Weil ist besser als erstmal das sichere Gegentor ja, ja. und äh, das, das ist halt dann bitter.
1: Die Szene, die mich eigentlich am meisten ärgert, ist nicht mal das Tor, sondern äh, wie schon angesprochen kurz vor kurz vor Ende der zweiten Halbzeit, also der regulären zweiten Halbzeit, ja. Äh, wird ja Klünter eingewechselt und der hat dann eine 1 gegen 1 Situation gegen äh, Ulreich. Nee, 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 nee,
2: nee, nee, nee. Ja, nee, nee,
1: nee, Nein, er, ist nicht, nee, nee, nee. Dem, er ist im Duell mit dem Duell mit dem Verteidiger und dann schießt er auf Ulreich. Er kriegt
0: davon. er kriegt einen hohen Ball und verarbeitet den auch ganz gut, nimmt den ganz gut an, aber der Abschluss war halt dann. Ja, 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 also ja ich aber das, fand, das, das war doch kein, das,
1: ich, das war doch eigentlich eine große Chance. Nee, F Konnto finde ich nicht. Hat man eine, eine größere, Chance. Das ist ja egal. Deswegen
2: Mann. muss es ja keine große Chance sein, nur weil die anderen Klitze klein waren. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem muss er, ich er sagen. Er rennt, er rennt die, er das rennt, ist die, einzige die Linie.
1: Situation, wo ich gedacht habe, oh, jetzt könnte was was kommen. Und er und er vergibt die halt kläglich. Ne? Und dann ja. ab dann war ja eigentlich gar nichts mehr bei uns was, also, was so Chancen angeht
2: da gehe ich tatsächlich gar nicht mit. Er muss also er sprintet halt die rechte Linie runter, Alaba mit und er kann Alaba nur nur dadurch aussteigen lassen, dass er sich den äh, Ball auf den schwachen linken Fuß legt und das klingt da sowieso kein toller Techniker und äh dann ist der Schuss halt nicht stark, aber der ist auch aus einem Winkel, da müsstest du den schon sehr geil treffen, dass der reingeht. Also für mich ist das keinesfalls eine kläglich vergebene Chance. es war einfach nur das Einzige, was ich habe. Ich hab ja nicht
1: gesagt, dass es kläglich vergeben ist. Ich hast du gesagt, gerade ich gesagt? Ich habe mich darüber geärgert, dass er. Ja, so habe ich das gesagt? Mein ja. Mann. Ich habe mich halt darüber geärgert. Ich ist jetzt keine Kritik an Klünter. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass er jetzt irgendwie in der Situation hätte, es hätte tausendmal besser machen können oder so. Klang Sondern das mich das ärgert, dass, dass die einzige Chance, die wir hatten, diese war, kurz vor Ende äh, des Spiels, und das wir die vergeben, und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt das, das war es eigentlich, das, das ist die letzte Chance, die wir quasi haben werden. Und das war leider auch irgendwie so. ne
0: Ja, das habe ich dann ja auch zu dir gesagt, kurz danach so, ey, mein, ja, ich kann, ich kann das irgendwie in eine gewisse Art und Weise verstehen, aber der ist ja auch kurz vorher irgendwie eingewechselt worden. Nach oder, 300 Jahren Pause. Äh, genau. Und dann, dann halt, das, also da darf man glaube ich auch nicht erwarten, dass er dann irgendwie das halt noch, also hast du ja selber jetzt gerade gesagt, dass er das dann irgendwie tausendmal besser macht, ähm, kann man glaube ich einfach in der Situation erwarten, dass es enttäuschend ist, auf jeden Fall, äh, wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Aber glaube ich, kann man aus vielen Gesichtspunkten Gesichtspunkten verstehen, dass das jetzt dann in der Situation nicht geklappt hat. Ja, aber, wie gesagt, keine Kritik an Klünter. Nee, ist, aber wie, ich habe mich
1: darüber geärgert. dass, wir das, dass wir Wie hat er dir
0: sonst gefallen? Ähm, Klünter? Klünter? Ja.
1: ja. Gegen Bayern? Ja. Also, wir, wir haben ja sehr darüber gelacht, äh, bevor er reinkam. Ne? Äh, ich erinnere mich noch im Stadion und so von wegen, oh mein Gott, das ist Klünter, guck, Klünter macht sich warm und, und oh, Klünter kommt rein und an sich ist es gar keine so schlechte Idee gewesen vom Dadae, weil äh, wir haben Tempo gebraucht, es lief ja gar nichts bei uns, äh, was Offensive angeht. Und äh, ich fand, er hat es auch ganz ordentlich gemacht gegen Bayern. Äh, ja. Ich war relativ überrascht engagiert, dafür, dass er halt ne? bisher eine Minute bei uns gespielt hatte. Ähm, genau, sehr engagiert, sehr, sehr viel ähm, Laufpensum und klar, du hast halt gemerkt, dass er noch nicht äh, die Spielpraxis hat, ne? Aber. Aber wenigstens äh, war er ja da und hatte, hat alles gegeben. Mehr kann man ja nicht erwarten von von äh, von einem Spieler, der ja sein erstes Spiel quasi macht bei uns.
0: Gehe ich mit und äh, werden wir jetzt auch, glaube ich, im Gladbach-Spiel noch drüber sprechen. Aber, war,
2: glaube ich, auch wichtig für ihn, vor dem Gladbach-Spiel schon mal ein paar Minuten zu bekommen und nicht so einen Kaltstart
0: ja. zu haben. Ja, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall. Nee, also, ja, kann man, denke ich, äh, so stehen lassen. Zwar enttäuschend, dass man nach 120 Minuten dann nicht, nicht weiterkommt, aber ich glaube, in dem Sinne, wie das Spiel abgelaufen ist, absolut verdient für verhärter. Trotzdem war es für mich einfach ein schöner Fußballabend. Ich hatte ja. mich einfach. Ich bin, ich bin echt nicht enttäuscht aus dem Stein rausgegangen. Und ich glaube, okay. die Mannschaft war ja dann auch nochmal in der Kurve. Wir waren dann, glaube ich, schon weg. Ähm, aber äh, wurde dann auch noch mal angefeuert von der Ostkurve, was ja auch, glaube ich, die auch als Mannschaft immer eine gewisse, also du gehst dann, glaube ich, nicht ganz so geknickt nach Hause, als wenn die jetzt irgendwie die gesamte Kurve nach zehn Sekunden leer ist oder dass irgendwelche Pfiffe äh, fallen oder so. Ich glaube, das, nee, das so kriegst, du schon, so kriegst du schon mit äh, als, als Spieler, wenn dann da noch äh, bis, also Rückhalt kommt und ähm, hm. trotzdem das anerkannt wird, dass man da äh, gekämpft ja. hat und sich nicht äh, irgendwie ja, aufgegeben hat und abschießen hat lassen.
1: An der Stelle äh, coole Choreografie, fand ich, von den Fans.
0: Absolut überragend. Also es ist genau mein Humor. Und ich hätte ja. es nicht gerafft, wenn mein Vater mir nicht gesagt hätte, denk mal ans Dschungelbuch. Also es war für die alle, die es jetzt nicht im Kopf haben oder nicht mehr wissen, ähm wurden blau-weiße Fahnen geschwenkt in der ganzen Kurve, also das sah wirklich toll aus. Und dann kam ein ganz großes rundes Transparent mit so einer, äh, einer Hypnose, also wie so eine Hypnose. Spirale. Genau, so eine Spirale. Und das haben die dann versucht so zu drehen. Das hat eher so semi geklappt, aber man wusste, also man konnte erahnen, was es was es heißt oder was es darstellen soll. Und oben war dann über, also die Ostkurve war dann behangen mit äh, härterst und schlagbar, härterst und schlagbar. Man wollte Bayern sozusagen <lacht> hypnotisieren. Schon das äh, ja. fand ich einfach, die, die Idee ist toll, einfach weil ja auch ähm, Bayern uns lange nicht äh, geschlagen hat. Äh, in der Vergangenheit ist es irgendwie einfach auch so, hat einfach einen zeitlichen Bezug, fand ich cool, äh, hat nichts anrüchiges, nichts beleidigendes, einfach, einfach ja. top. Super gut. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist, ähm, es gab ja diese Aktion, äh, die Marketingaktion für die Hertha-App. Äh, und zwar wurde ja ganz groß äh, von ah, Hertha ja. im Vorfeld promotet, äh, dass man sich doch bitte die Hertha-App runterladen soll. Und dann gibt es eine Funktion, wo, ähm, die, wo dann einfach der Bildschirm die ganze Zeit blau-weiß leuchtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee, also ich meine, ich bin nun auch ein Marketing- Fuzzi, aber ich fand die Idee echt äh, richtig gut, weil ähm, ich finde, damit kann man halt die die App auf jeden Fall pushen. Das ist wichtig, dass man äh, die Leute in so eine App bekommt, weil man da sie direkt immer ansprechen kann, auch mit Push-Nachrichten und was weiß ich. Also äh, aus Vereinssicht macht es total Sinn. Am Ende war die Wirkung im Stadion doch eher mau. Ja, dünn. Aber dann, also weil dann auch sich so ein paar Leute auf, auf Twitter äh, aufgeregt haben und ich will jetzt gar nicht irgendwas Böses gegen die sagen oder so, aber ich denke mir dann halt so, wenn es dann nicht so gut geklappt hat, weißt du, wer nichts probiert, der kann auch nichts falsch machen. So, Also, nee, war nicht cool, werden sie vielleicht se selber gesehen haben, dass es nicht die Wirkung hatte, die es erzielen sollte, aber warum denn nicht ausprobieren? Und ein paar mehr App-Downloads wird es gegeben haben und es ist auch gut. Und äh, Also, ich, ich verstehe nicht, warum dann manche Leute dann immer noch so hämisch sind. Ich finde, ey, sie probieren was und sie probieren was auf, 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 auf neuem Wege. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Fand ich einfach eine coole Idee und wie gesagt, wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Dann machen sie lieber was, machen ein paar Mal was falsch, ist auch okay. War jetzt auch nicht irgendwie äh, image schädigend oder so. Nee, also,
2: nee. Und auch nicht so wenig, dass man gesagt hat, was? So so nicht, sondern nee. eher sie ja, ja, okay. den hm. Versuch. Also, Na, ich meine, ja.
0: weiß ich nicht, äh, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, was schlimmer gewesen wäre. Ich finde auch dieses Blau-Weiß und dass man halt irgendwie weiß. Teddy.
2: Schönes Teddy-Blinklicht.
0: Genau, irgendwie sowas, <lacht> ja. Nee, aber dass man dass man da irgendwie genau gewusst hat, okay, es werden viel Rot-Weiße im Stadion sein, wir wollen da irgendwie ein Zeichen dagegen setzen und, und, und. Ich, fand, ich fand's gelungen. Klingt wie
2: so ein politisches Engagement, mein Zeichen gegen Rot-Weiß.
0: <lacht> ja, so ein bisschen fuck, fuck Rot-Weiß. Das ist mir persönlich sehr wichtig. <lacht> ja, nee, also, ja, also ich fand es wie gesagt ich fand es äh, von der Idee her gut, Umsetzung war nee, aber das hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt. Es gab erstens, es gibt wie immer, also ist ja immer so, wenn es Stein ausverkauft ist, äh, kein Netz. Das heißt, wenn du es nicht auf ja. Flugmodus gestellt hast, dann konntest du die App nicht öffnen. Und äh, dann haben natürlich auch die äh, Ultras das Ganze boykottiert äh, und auch noch die Auskurve dann äh, auf, dazu aufgerufen, nicht mitzumachen, was ich dann auch wieder von denen so, Leute, ihr seid halt, also ich sag kein Kindergarten hier, lasst doch dem Verein seine Sachen, die lassen euch, ihre, äh, euch eure Sachen und dann ist alles gut. Aber immer dieses Gegeneinander und gegen die Aktion des Vereins, Bullshit, lasst, den, ja, lasst es doch einfach. Ich fand das also, auch ein bisschen
1: albern in dem Sinne, dass, äh, wenn, wenn du als, äh, als Fan sagst, nee, ich, ich finde, das ist eine scheiß Idee und ich will das nicht machen, dann zwingt dich halt keiner dazu. Genau. Aber andersrum finde ich das halt ein bisschen albern. Dass, ähm, dass die Ultras dann die Auskurve auffordern, ihr Handy wegzulassen und das nicht zu machen. Ich meine, das ist doch egal, lasst die doch eine Minute lang ihr Handy hochhalten mit blau-weißer Farbe. Ähm, es ist jetzt nicht so, wie ihr sagt, es ist jetzt nicht so, irgendwie, dass wir da irgendwie ein Teddy-Zeichen hochhalten oder so, sondern wir, wir, wir zeigen ja nur blau-weiße Farbe. Ähm, das fand ich ein bisschen albern, dass die dann die Aufforderung kam, äh, Handys raus und so weiter, äh, ja. Handys weg und so weiter. Aber pff. Das ist jetzt ein Detail, ich würde jetzt nicht irgendwie großartig mich darüber beschweren.
0: Nee, ich wollte nur nochmal, äh, ich wollte auch mal einer derjenigen sein, die das Ganze mal so zumindest zum Teil loben.
1: Ja, Hast du so. gut gemacht.
0: Danke, vielen Dank.
2: Ansonsten, Hertha, das fünfte Mal in Folge in regulärer Spielzeit nicht geschlagen gegen Bayern. <lacht> <lacht> hey, so auf dem Papier ja, kann uns das keiner nehmen. Ja, ist, ähm, das richtig, richtig. Und es ist eigentlich auch mal bitter, ey, wir haben auch irgendwie wir sind im Pokal mittlerweile ja wirklich keine Mannschaft mehr, die irgendwie gegen Heidenheim rausfliegt. So, das passiert uns ja nicht. Das ist ja auch super cool. Mach uns nicht zu Lachnummer. Aber wir kriegen dann immer Dortmund und Bayern so eine Kacke. Und ich mir denke, können wir nicht gegen Mainz spielen so? Weißt du? Das,
0: wir auch verlieren.
2: Ja, ja, gut, wir, ich, ich, erinnere mich an das Jahr, das einzige peinliche war, wo wir gegen Köln in deren Abstiegsjahr, sind wir im Pokal gegen die ausgeschieden, zu Hause. Ich das war, das war peinlich. Sowas verdrängig. Ja, das ja. ist aber jetzt, ja, ey, das, das, ist jetzt aber wirklich lange her. Ich spreche unter der, ich spreche, ich spreche äh, von der Amtszeit von Dada. Ah. Äh, Dadaische
0: Zeitrechnung.
2: Genau. <lacht> ähm, Dadaismus. 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 <lacht> Dadaismus. Das ist eigentlich auch ein schöner Name. Ähm, so, ja, aber dementsprechend. Äh
0: genau, sind wir raus, äh, ist so, jetzt können wir uns voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. So,
2: ist rechnerisch <lacht> möglich. <R> Randa.
0: <lacht> Dortmund schwächelt auch. Ja. Ne? Ja. Also. Und die müssen wir, die müssen noch zu uns. Ja, eben. So. Eben. Eben. so okay, kommen wir ähm, zu Gladbach, wo wir auch noch ein bisschen ähm, drüber sprechen werden, wahrscheinlich. Noch ähm, schlimmere Vorzeichen, als über wie es eigentlich geht. Ja, eigentlich kann man, also ich erinnere mich, wenn ich Gladbach in Gladbach höre, denke ich immer an unsere Folge damals noch in der in der Kneipe. Weil, kannst du dich noch erinnern, Natürlich. da wo wir als in der Kneipe getroffen haben? Christoph, da äh, warst du noch nicht bei Hertha aber da haben wir uns äh, in der Kneipe hier in Berlin äh, in der Nähe vom äh, Jansportpark getroffen. 0,5? 1,5? Oh, irgendwie so also auf jeden Fall richtig hoch verloren. Es ist ein grausames Spiel. <lacht> wir sind abgeschossen worden. Es war einfach ich nur Fußball. war dann im Stadion, glaube ich. Da ja. hat noch Baumjohann gespielt. Äh, ja, ja, ich ab, war da im Stadion. Da, daran erinnere ich mich halt immer wieder. Und äh, ich meine, die Statistiken sprechen ja auch für sich. Ne? Also wir haben da irgendwie seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, nichts geholt. Also seit ähm,
2: also seit zwei, also 2008 war der letzte Sieg. Wer kann mir sagen, wer der Siegtorschütze war? Na,
0: 1-0? Pantelic.
2: Nein, keine Ahnung. Aber ein Landsmann.
1: Von Pantelic? Ja. Äh, Aber leider.
2: Hm? Ja. Keine Ahnung. Sag's du? Rusty. Goiko Katscha. Ah. Oh, ja, natürlich. Das, ja das, das Tanzschuss war in unserer Fastmeistersaison. Naja, und äh, den letzten Punkt in Gladbach haben wir 2012 geholt.
0: Ja. Und ich meine, das spricht ja für sich und da und auch nach diesem nach diesen 120 Minuten gegen Bayern, da hat man dann gesagt, boah, jetzt halt auch mit dieser Belastung ohne Maya, fahren. ohne Lazaro, genau. Also ja, die fünfte gelbe Karte, genau. Genau, da musste man, da, die Aufstellung muss man sich mal reinziehen. Ich rufe sie mal ganz schnell auf. Die
2: Heimbilanz von Gladbach, die mit einem weiteren Heimsieg äh, 13 an der Zahl gehabt hätten, also in Folge und dementsprechend einen neuen Vereinsrekord. Also die hatten ja bis jetzt auch alles zu Hause weggeklatscht.
0: Genau, also äh, wir, ja. wir haben äh, in der Viererkette, also in der Viererkette in Anführungsstrichen, muss man sagen, mit Toruna Riga und Klünter auf den Außen gespielt, rigig und Stark mh, gesetzt in der Innenverteidigung, dann auf der Doppelsechs mit Lustenberger und Grujic, äh, auf links mit Mittelstädt, rechts Kalu. Äh, kein Ibišević diesmal äh, vorne drin, da stand Selke und du da wie immer äh, auf der Zehn. Number 10. Äh, genau, number 10. Will ich äh, gerade
2: unsere in Verteidigung? Also, nee, unsere Viererkette war im Durchschnitt
0: 22,5 Jahre alt in dem Spiel. Krass. Ja, also ziemlich jung. Naja, auf jeden Fall hat man Also, ich bin da auch so ohne Erwartung rangegangen. Und da kommt jetzt ein bisschen wieder das ins Spiel, was wir jetzt vorhin gesagt haben ich glaube, diese Mannschaft ist, wenn von ihr nichts erwartet wird, einfach am besten. Und was wir uns, glaube ich.
2: Ach, aber nicht in der Saison durch. Was 34 nee. Spieltage kann ich nichts erwarten, nee, nee. nicht nichts erwarten. Es geht nicht.
0: Ist, ist ja klar, ist ja klar. Aber deswegen kommen ja auch solche Ergebnisse wie in Stuttgart zustande. Mhm. Ähm, aber äh, was wir, glaube ich, oder was uns auch noch extrem in die Karten gespielt hat, und das hast du angesprochen mit dem äh, Vereinsrekord und ähm, mhm. Hacking sagte es dann auch auf der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel, ähm, Gladbach wurde schon zum Dortmundjäger gemacht und äh, so eine Mannschaft, da fangen dann auch die äh, Gehirne an zu rattern zumindest, und sich zum, so ein gewisser Druck aufzubauen. Ja,
2: zumindest halt nach, und das hat der Jonas Friedrich beim Rasenfunk eigentlich schön gesagt, Zumindest nach dem 0 zu 1 von Kalu, weil die Spieler sich dann wohl gedacht haben: Ja, Moment mal, eigentlich war das jetzt hier anders besprochen. Das nee. soll doch unser nee. Tag werden. Genau, so. genau. Weil die ersten 20, 25 Minuten waren ja gut ja. von Gladbach. Da musste also, auch,
0: äh, musste auch äh, Hertha erstmal reinkommen ins Spiel. Also, ja, ja also, da hätte es auch noch schnell einmal klingeln ja. können.
2: Da waren sie so schnell, variabel, ne? Diese Offensive mit Stinde, Asa, Player ist halt einfach geil. Auch dieses Dreier-Mittelfeld aus Strobel, Hoffmann und wer war der dritte im Bunde? Neuhaus. Neuhaus, genau. Ähm, so und, äh, was, was die Partie halt, also da war es ja so, dass auch, ähm, also einmal musste Jarstein eingreifen, so wirklich gegen Lang, der aus kurzer Distanz, genau, das war aber auch, das war auch die krasseste Chance von Gladbach, die hält halt Jarstein, ein so ein hat er auch immer drin, so und dann
0: kommt's ja zu dem Tor aus dem Nichts von Kalou, äh, äh, also, aber da, da zeigt sich halt einfach wieder Kalous, voll und, also volle Klasse einfach. Slalom und Kalu Genau. Slalom und äh, Einmal das und aber auch, auch ähm, ich glaube, Klünter war es tatsächlich, der da äh, die anderen Spieler, also... Er quasi hat so Wendt ein abgezogen ja, ja, genau. durch seinen Klünter, Sprint. Ja, ja, genau. Ablenkt. Und Kalu da so ein bisschen die, 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 den Weg durch die Mitte freimacht, aber ganz ehrlich, also so, das kann ja auch nur er fast. Also, also das ist der, der ist wirklich der,
2: ey, ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Der pennt doch nachts wirklich in der Niemand hat solche, <lacht> niemand ist so cool. Das ja. ist unfassbar. Das, das merkst, ich. du merkst einfach, was für einen internationalen Flair der hat, dass der die fucking Champions League gewonnen hat. Ist ihm scheißegal, wenn da drei Spieler stehen, so. Ja. Der, das juckt den nicht. Und dann zwei finden das war ja auch nicht, der hat da ja jetzt nicht messi artige Dinge ausgepackt, aber zwei schöne ja, finden simpel. wo er weiß, was er, woran er ist. Und dann eiskalt auch ins linke Eck geschraubt, das Ding.
0: Aber ähm, die andere Seite der Medaille ist ja auch, er muss eigentlich vorher noch ein Tor machen. Äh, ja. Wo, wo Torunari nach der Ecke den, den Ball verpasst sozusagen. Ja, Aber ist ist gut, da, ja. da war er noch ein bisschen überrascht. Ja. Okay. Aber dann gab es ja auch noch mal ein bisschen später. Wo deswegen, ich ja immer noch äh, nicht oh,
2: der ja. Meinung bin, dass es ein Muss-Tor ist. Aber können wir gleich noch drüber sprechen, weil ich wollte erstmal zum Knackpunkt des Spiels kommen. Weil es ja. da, das Tor und dann sind erstmal natürlich Gladbach so, äh, was? weil es war ja auch aus dem Nichts und es war eine Einzelaktion und so. Und ähm, dann muss äh, Hoffmann oder Hofmann, äh, der ja super wichtig im zentralen Mittelfeld ist von ihm, Jonas Hofmann, musste nach 34 Minuten verletzt raus. Und der ist halt wahnsinnig wichtig einfach für diesen Kreativfluss. Und äh, dann kam Cuisance, junger, talentierter Franzose, aber halt kein Jonas Hofmann in seiner Verfassung. Und ähm, das war innerhalb von sieben Minuten. Und ich glaube, das bricht Gladbach in dem Moment. Also nimmt ihn diese Selbstverständlichkeit und dann fangen die Beine an zu schlottern. Und du hast ja auch gesehen, dass Hertha wahnsinnige Räume bekommen hat, nach vorne, ja, wenn sie ja, gekontert haben. So. Krass, ja. Was ja eigentlich nicht Mega sein kann. Krass, da, stehen, ja. da stehen da da stehen, stehen Elvedi und Ginter in der Innenverteidigung. Da so. habe ich
0: mich teilweise so ein bisschen auch geärgert, weil wir es teilweise wirklich schlampig zu Ende Na gut, das kennen wir ja, ja wenn stimmt. wir an die Auswärtspartie in Hannover denken und so. Das, wir lassen ja gerne mal sowas liegen. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Aber ganz kurz noch zu der Sache mit ja, Hofmann. Ähm, Grujic sieht in der sechsten Minute gelb was ja, ich was,
2: ja, was ich ja, ich finde der also ich finde, ich also meine Meinung, ich finde Grujic verhält sich da sehr plump, ich finde es geht sehr auf den Körper von Hofmann und da
0: darf er sich nicht beschweren, scheiß egal mit Ja, ja halt so früh in der Partie. Nee, 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 das das, das das will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, also der Schiedsrichter muss sich halt entscheiden. Genau. Äh, ge ja, ja, absolut. Ge das. gebe ich ihm gelb äh, aber zieh diese Linie jetzt dann das auch durch es, ja. genau, oder ja, absolut, oder absolut, ich gebe ja. ihm nicht Gelb ermahne ihn und sage ey bei der nächsten kleinsten Kleinigkeit gebe ich dir sofort Gelb und du musst das ganze Spiel hier aufpassen aber ja. ähm, okay. und der hat sich für die erste Variante entschieden und hat es dann aber halt nicht durchgezogen das hat mich ja, so ja, geärgert das, das, das ganze absolut. Spiel
2: da da ja auch was er ja noch zu einem Eklat geführt hat ja. ähm, aber ja, klar, weil es hätte dann im Gegenzug hätte es zwei bis drei gelbe Karten für äh, Gladbach geben müssen, die auch zahlreiche, also die dann auch immer mal wieder taktische Fouls begangen haben, äh, um Hertha-Konter zu stoppen. So relativ plump, wo du sagst, ja, du kriegst halt Geld für. Aber ja, gab's dann irgendwie nicht. nicht. Ähm, ja, so, und äh, also, ja, das fand ich halt auch komisch. Also er hatte dann, also er hatte eine Linie, aber die hat halt nicht zu seiner ersten Entscheidung gepasst zu dieser grülichen oh, Entscheidung. Genau. Und, das ist dann und deswegen komisch. kreide
0: ich ihm das halt schon an, also diese erste Karte. So, mhm. deswegen ist es für das mich, also jetzt im, im, in der Gesamtheit gesehen, äh, keine gelbe Karte dann am Ende. Aber ja. gut, ähm, wo warst du stehen geblieben? Äh, äh,
2: beim Tor und den Knackpunkt mit Hofmann und, äh, Genau.
0: Ich fand, genau. Ich fand danach war Hertha, haben die ein perfektes Auswärtsspiel gespielt. Ja, die waren ja. hinten super kon also konzentriert haben alles super wegverteidigt wie gesagt das einzige was ich äh, was ich wo ich ein bisschen ärgerlich war 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 dann als wir halt einfach die Räume die uns da angeboten wurden nicht konsequenter genutzt haben ja. aber gut ja. ist dann auch geschenkt äh, letztendlich weil ich meine man hat ja auch noch zwei Tore äh, gemacht ähm, ja, und ähm, ja. um
2: noch vielleicht ein Wort zur defensive, also was, und das finde ich halt, das war für mich so ein ganz wichtiges, ganz wichtige Erkenntnis. Dadurch hat er den Lernprozess. Äh, denken wir an das Wolfsburg-Spiel zurück. Wolfsburg, eine Mannschaft, die sehr über ihre Flügel kommt. ja, Die haben auf der linken Seite ein Rossellon, dann weiß ich nicht, brekalo da weiß ich nicht, was auch so eine sehr gute linke Seite und rechts steht ein Renato Steffen und noch irgendwer. Also die spielen und die wollen natürlich einen Wegkost in der Mitte bedienen. Das heißt, starker Flügelfokus. Und in dem Spiel haben wir mit einer Dreierkette gespielt und Lazzaro hat das als Außenspieler nicht hinbekommen. So Und das hat einfach nicht funktioniert. Da hat man gemerkt, die taktische Ausrichtung war einfach die falsche gegen Wolfsburg. Das hat ganz viel genommen, unseren Zugriff auf die Partie. Und was da Dada jetzt gegen Gladbach gemacht hat, die ja ebenso einen starken Flügelfokus haben, mit einem Player, der nach links außen rückt, mit einem Azar, mit einem Lang, mit einem Wendt, die ja auch immer anschieben, haben wir dieses Mal eine Mischform gespielt. Das heißt, ähm, wir haben wir haben gegen den Ball zwar mit äh, Dreierkette gespielt, aber halt mit einem Klünter und einem Mittelstädt, ja, also mit defensiv
0: beide geschult sind und genau. auch relativ also Mittelstädt relativ schnell, Klünter feilschnell. Feilschnell? Forrest Gump wurde ja genannt von
2: äh, Wittmeier, ich hoffe es betrifft nicht seine Intelligenz, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Muschel. Äh. <lacht> Äh, ne? und ähm, so und ähm, und hat dann aber äh, mit Ball haben sie in 4-2-3-1 gespielt also ähm, was ja spannend war, weil sie da haben sie Riga halt hinten gelassen aber haben äh, Mittelstädt zum linken Mittelfeldspieler geformt und äh, haben dann so schief gespielt, also die Seite von Kalu und Klünter war deutlich offensiv stärker und höher als die Seite von, äh, von Mittelstädt und Torunariga die halt gegen Azar spielen mussten und da habe ich gemerkt, aha er hat es im Trainerteam klick gemacht. Die haben verstanden, was sie jetzt machen wollten und haben halt wie gesagt zwischen 4-2-3-1 und dem 3-4-1-2 immer wieder getauscht, je nach äh, Spielsituation. Und das hat, äh, dadurch sind wir deutlich besser in Zweikämpfe gekommen, sind äh, haben Halbräume viel besser zugemacht, ähm, was uns den Zugriff auf diese Partie ermöglicht hat. Und was noch entscheidend war, war, dass wir die, die spielen ja klassisches äh, 4-3-3 die Gladbacher. Und wir haben uns gedacht, ja gut, dann stellen wir jetzt Duda auf Strobel, Grujic auf äh, Neuhaus und Lustenberger auf Hofmann. Oder andersrum, je nachdem. Aber auf jeden Fall Duda auf Strobel. Und es funktioniert halt super, weil die sind angelaufen, die haben sie in Zweikämpfe verwickelt. Und da muss man sagen, das war ein richtig guter Matchplan. Perfekt auf Gladbach ausgelegt und dann war es natürlich auch wichtig, dass die Mannschaft so mitgezogen hat, weil jeder Matchplan jeder Matchplan der Welt kann toll sein, wenn die Mannschaft wie gegen Wolfsburg auftritt, so ungefähr. So, ja, Tagesform. Also ich würde ich sagen, das,
0: das verhindert so auf jeden Fall, dass das, das Gladbach ins Spiel kommt, aber du brauchst halt dann solche Einzelleistungen wie von Kalu und von Selke. Selke. Und dann, ja, geschenkt, Dann nimm, uns, geschenkt, dann nimm geschenkt. uns doch mal kurz mit, Christoph. Äh, du
2: hast es im Schalen gesehen, wie
0: wir. Genau, war's? du hast es erlebt. 55. Minute, Selke bekommt
2: den Ball, shoot
1: ja es ist eigentlich eigentlich ist das so eine Aktion wo du äh, wo du im Stadion nicht wirklich ausflippst, weil du denkst okay mittelfett bekommt Selke den Ball mhm. und der ist direkt eigentlich direkt im Zweikampf sofort wird er angegriffen vom äh, Gegenspieler und dann äh, macht er das was macht das was Selke eigentlich am besten macht und zwar sich körperlich durchzusetzen und dann äh, sprintet er einfach weiter und schiebt den den Gegenspieler von sich weg und dann lässt sich den Ball nicht abnehmen sprintet dann weiter und irgendwann hat er so eine Körpertäuschung wo er dann auf einmal eine, ja, so, so einen Sprint anlegt und dann in den Strafraum kommt. Und da bist du erst mal im Auswärtsblock, genau vor deiner Nase macht er das. Und okay. du denkst dir, ja, ja, ja. Und dann schafft er es, in den Strafraum zu gehen, behält dann, und das ist das, was ich wahnsinnig finde, auch in der, in der Wiederholung habe ich das gesehen, er behält die Ruhe, und um dann äh, im richtigen Moment den, den Pass zurück auf Duda zu spielen. Und das ist einfach es hat einfach alles gepasst, was Säcke gemacht hat in der Aktion. Einfach alles. Und er hat von aus dem aus Nichts, weil es ja quasi keine keine klare Kontersituation genau, war in genau. dem Sinne, aus dem Nichts hat er dann eine super gefährliche Situation aufbeschwört und hat dann eine tolle Vorlage gegeben und ja, okay, und Duda macht dann sein zehntes äh, Tor, richtig? Zehntes, ja. ja, so aber 10. Äh Und, scores, und, und geht dann zur Kurve und jubelt der Selke, der hat da gejubelt, wie als hätte er ein Tor geschossen, also selber ja, ein Tor geschossen. Das, ist, weiß, das, ist auch, der das der Tor ist gehört Tor. ihm auch zu 90% Prozent und das ja. ist echt der Wahnsinn. Also diese Aktion ist echt für mich vielleicht ah. auch die Aktion des Spiels nehmen das Tor von Kürt. Also
0: auf jeden Fall gehe ich also 1000 mit, mit 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 Selke, aber auch dass der Duda dann in diesen Raum läuft, genau ja. dahin, also Das ich, ist halt wieder Duda. Ja, Duda. sau Rückraum, ja. um,
2: Rückraum Duda. Ja, und ich meine, also wie Chris gesagt hat, also ja, erstmal der der äh, Sprint und der dieses Duell hat er gegen Nationalverteidiger Ginter geführt, nicht gegen irgendeine Flitzpiepe. Ja. Um, und wie du sagst, dieses intelligente, ich, ich renne jetzt und dann stoppe ich kurz ab und genau in dem Moment, ja. wo du denkst, okay, jetzt stoppe ich auch ab, renne ich weiter. Und dann, in einem äh, im Strafraum angekommen, hat er noch diesen Übersteiger Genau, ja. auf
1: engstem das Raum
2: und dann dieses Auge zu haben, also wirklich eine Weltklasse-Aktion, unglaublich, von einem 1,94 Mittelstürmer, so, da musste man sich mal klar machen, das ist kein Azar, der da jetzt mit ein, mit seinen 1,70 da mal kurz langgesprintet ist, das ist ein Säke, das ist eher so ein Öltanker, <lacht> ähm, und ähm, ja, aber
1: das ist ja genau das, was du äh, am Anfang angesprochen hattest, mit dem das ja manchmal so aussieht, als wäre er so eine so eine so eine Tube Man Figur da. Mhm. Äh, und eigentlich es sieht so aus, wenn wenn er mal nicht an den Ball kommt oder wenn man wenn er mal einen Ball verspielt, aber an sich ist diese diese körperliche Präsenz von dem, dass er so groß ist und, und so ähm, ja, es ist super schwer ihn den Ball abzunehmen. Und auf Aufstrecke ist, so halt auf ja, genau. ist er halt super schnell. Aufstrecke ist der wenn er, los, wenn er loslegt, ist er echt schwer aufzuhalten und das ist eine unglaubliche Waffe. Also, ja. Ja.
0: also immer, immer am Rande der Legalität, so ein bisschen äh, ja, mit ja, dem ja, Schieben genau. und Warm und äh, hey, alles. Sowas. Ich glaube,
2: Selk ist ein Spieler, als Gegenspieler und als gegnerischer Fan hast du den einfach. Der ist scheiße. Also. Ja, der ist, ist einfach was Kacke, was, ja. der lässt, der geht dir nur auf die Nerven. Äh, für uns aber natürlich grandios. Und okay. äh, ja. mit dem 2 zu 0. Hast du aber auch, also ich war mir noch nicht sicher, also in Retrospektive würde, es, würde man sagen, ja eigentlich war es der Schlusspunkt, das war durch, ich dachte mir aber die ganze Zeit noch, ey, das ist jetzt die 55. Minute, lass Gladbach hier ein Tor machen, außen nichts, irgendeine Einzelaktion. Da ist das Stadion ah, wieder da.
1: Ist das denn bei euch? Ich weiß ja nicht, wie es. Äh, ich war ja im Stadion, und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so eine Sache mhm. ist, die nur mich betrifft. Aber ich hatte, ab dem zweiten Treffer hatte ich kein einziges Mal mehr das Gefühl, wir könnten das Spiel noch aus der Hand geben. Es gab keine so eine Aktion. Ja, das, was du sagst, stimmt, ne? Ich meine, wenn die ein Tor schießen, dann könnte das Spiel noch kippen. Aber ich normalerweise bin ich ja super panisch. Bei 2-0 bin ich noch, also du hast mich ja gesehen, beim Bayern-Spiel in der Hinrunde, ja. selbst bei 2-0 war ich dann noch so von wegen, nee, nee, Moment, es kann ja noch was passieren. Und jetzt im Stadion. Ich muss echt sagen, zum ersten Mal war ich einfach so, wir gewinnen das, wir gewinnen das locker, wir sind wir sind, wir sind, sind gut drauf, wir haben die total im Griff und wir wussten einfach, nach dem zweiten Tor wird Hertha nicht aufhören, die werden weiter Konter, Konter spielen. die werden weiter so spielen, wie die gemacht haben, weil es einfach klappt und die Spieler merken es auch, okay, so wie wir gerade spielen, das läuft und, und wir werden jetzt auch nicht aufhören, so zu spielen. Mhm. Also das ist eines der sehr seltenen Spiele, vor allem in Gladbach, das ist das erste Spiel, was ich so erlebe wo ich äh, wo ich einfach kein, in keinem Moment dann ab dem ersten und zweiten Treffer das Gefühl hatte, äh, wir kriegen das, wir kriegen da noch eine, eine Bude rein oder sowas.
0: Ja. Nee, also, äh, und dann, ja, Schlusspunkt ist dann das 3-0 äh, von Selk selbst, ja, super, belohnt. Äh, also ja. Ich freue mich Richtig. echt für den. War, war Richtig. einfach, war, ich fand, ich fand, hab mich auch so sehr für ihn gefreut, weil, ey, das war sein 100. Bundesligaspiel, ey, schöner kannst du es dir einfach nicht nee. ausmalen. Ich, ich glaube, der fühlt sich, der fühlt sich pudelwohl, glaube ich, hier in Berlin, äh, hat hier irgendwie seine Freundin, hat eine coole Mannschaft, äh, ja. ich glaube, ich glaube, der findet es richtig geil aktuell hier, auch wenn er jetzt eine Zeit lang kein, kein, kein äh, Tor geschossen hat vor Bayern, muss man ja sagen. Aber auch das war ja jetzt, naja, war wie gesagt geschenkt. Mach, musste auch machen, dann auch aus dem Winkel und so, aber trotzdem, äh, ich glaube, das, da hat er sich jetzt so belohnt und äh, ich glaube, da werden wir jetzt noch in, in, in Schwierigkeiten kommen. So, Also das wird jetzt... Äh, Verrückt, wie mit Ibishevich, der ja auch keine schlechte Saison spielt, auch trifft ähm, am Laufband. Und äh, dann und so armer Selke. Pascal Köpke, ey. Das ja, ich oh, seid halt ja. für ihn total Echt, bitte. bitter, weil die Kannst beiden vergessen jetzt so. auf einmal, ja? äh, wie Sau. Naja gut, aber äh, also mir, uns als Fans sollte es jetzt nicht, äh, sollte das jetzt auf keinen Fall negativ stimmen, nee. sondern eher positiv. Übrigens Vorlage ja auch von Duda zum 3-0. Genau, genau, äh, ja. sich also einmal abgewechselt.
2: Zum, was ich halt insofern auch wichtig finde, weil du da ja jetzt als Torschütze sehr oft in Erscheinung getreten bist, aber als direkter Vorlagengeber ja eigentlich nicht. Und wenn du überlegst, dass er Spielmacher ist, hm, aber äh, jetzt steht er, glaube ich, bei drei Vorlagen auch. Das ist Zehn Tore, drei Vorlagen ist ganz nett. Und es sind ja noch ein paar Meter zu gehen in dieser Saison. Das ist schon ich, ganz okay. Äh, es ist Man muss mal sagen, es ist ein Neuzugang. Es ist ein Neuzugang, ja, ja. der war vorher nicht in Berlin. So Und äh, das ist schon das, das war geil. ja,
1: das war ja vor der Saison äh, mussten wir uns ja, haben wir ja gesagt, jeder sucht sich einen Spieler aus, äh, der und und schreibt einen Artikel drüber. Ja. Äh, ihr euch. Glück gehabt. Ich hatte, ich hatte mir Duda ausgesucht und ich, ich bin, es ist einfach un, unglaublich, weil er überhaupt nicht wiederzuerkennen ist und das ist auch krass, wie wie dann auch ähm, körperliche Fitness, weil er war ja so viel verletzt und so weiter, was das für eine Rolle spielt. Er ist, mm. der
0: ist ja, du, du klar. merkst das.
1: Ne? Der, der, der ja. hat die Vorbereitungen jeweils im Sommer und im Winter äh, komplett äh, durchgemacht genau, genau. Und, und du merkst das, es macht den Unterschied, er ist topfit und wenn er topfit ist, dann ist er einfach da und, und da folgt auch der Kopf und dann ist er im richtigen Moment an der richtigen Stelle und das, was mir auch aufgefallen ist übrigens, ist, dass die Standards vor dem wirklich gut sind, jetzt auch abgesehen vom von der Vorlage auf Säkel, seine Ecken sind ordentlich, seine Freistöße sind ordentlich. Ähm,
2: er hat halt, ein dafür, dafür, dass, ne?
1: ja, dafür, dass halt im Moment äh, Marvin Platten hat, der eigentlich unser Standardexperte ist, äh, in einem Form tief ist. Äh, Duda, äh, was die, also was er für Standards gibt, das ist echt, echt gut. Also wirklich gut.
2: Ja, und ich meine, ich glaube, Duda hat diese Saison nicht ein Pflichtspiel verletzt verpasst. Also er stand in 20 für ein 21 ein 21. Äh, Ligaspielen auf dem Platz und ich glaube, das war doch das Spiel gegen Frankfurt, wo ihn da der einfach mal auf der, nee, gegen Hannover, gegen Hannover saß er einfach auf der Bank, aber war im Kader, das heißt, das ist einfach, ne, also er musste, er konnte jede Trainingswoche durchziehen so bis auf genau. vielleicht vielleicht mal eine Blessur, wo du mal ne eine, eine Trainingseinheit ja. nicht mitmachst, was ja bei jedem vorkommt und ne, das, das ist das macht so viel aus das sind halt
0: dann die Feinheiten im Profisport ne ja. also das sind halt genau die Sachen und nicht nur mentale äh, Dinge, sondern halt auch körperliche Fitness
2: ja. äh, gegen Gladbach ist niemand mehr gelaufen als er zwölf Kilometer ja. so und das, das ist
1: nicht das erste Spiel äh, wo er der derjenige ist, der am meisten läuft ne das ist echt äh, beeindruckend was er für eine Lauf, Laufleistung hat
2: ja dass er sich auch auch ja auch defensiv so einbinden lässt wenn man an yeah. das Hinspiel gegen Schalke denkt wo er Rudi in Andeckung nimmt oh, das ist und so. Das ist, also er, er lässt sich halt auch defensiv einbinden. Er ist nicht nur die, dieser kreative Freigeist. Ne, so. nee, nee, Und das, hey, ist, das, das ist ja
1: auch einer der Spieler, der die meisten Fouls macht. Habt ihr ja. das gesehen? Äh, ja, in der ja, Statistik? Habe ich, hab ich mal gesehen, ja. Das ist, das ist echt krass und äh, man hat auch, du hast gesagt, ne, er, hat, er hat eigentlich kein einziges Spiel verletzt, verpasst, aber man hat auch gemerkt, am Ende der Rückrunde, wo er müde wurde, ähm, dass seine Hinrunde. Leistung auch nicht mehr... Äh, pardon, äh, siehst du, Lukas, <lacht> ich mache es auch. Äh, am, Ende der, am Ende der Hinrunde, genau, Da, äh, wo er auch müde war, wo da ja, gesagt hat, ja, dass er nicht fit ja. ist, da ist auch seine Leistung schlechter geworden. Also bei ihm habe ich den Eindruck, du, da ist so ein Spieler, der, der der, ist sowas von abhängig von seiner körperlichen Fitness und Absolut. davon hängt so vieles ab. Ja, also, das ja. stimmt.
2: Das stimmt. Also...
1: Ja, krass irgendwie,
2: dass es äh, gab in diesem Spiel so viele Leute, die man so ausdrücklich loben kann, ne? also Kalou Selke, als Kapitän, Kalou, Kalou muss man ja auch sagen, nicht nur aufgrund seines Tores, also nee, nee, nee. ich fand den unfassbar ballsicher, ähm, der hat eine tolle Übersicht gehabt, eine tolle Passquote, der hat sich defensiv engagiert, also Klünter war nicht allein, ähm, ich fand den super, Niklas Stark, Top-Partier gemacht ja. als den Verteidiger. In dem Spiel lobst du vor allem Offensivspieler. Aber ey, der hat 13 Aktionen geklärt. so. Der war immer da. Hast,
0: äh, hast äh, du gesehen,
1: habt ihr gesehen, dass, dass Kicker ihm eine 3 gegeben hat? Stark. Ja.
0: Ja, na
1: das, ja. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil für mich war Stark der beste. Kickernoten kann ich selten
2: nachvollziehen. So, aber ähm.
1: Also das, das war also im Stadion haben wir mit mit, mit meinen Jungs haben wir echt gedacht, oh, Stark, das ist sein, sein bestes Spiel bisher in seitdem er aus seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist. So so könnte wie sein, er gespielt hat sein. in Gladbach. So kennt man ihn eigentlich. Ne? Ja. Und man hat gemerkt, er hat ein bisschen Zeit gebraucht nach seiner Verletzung. Aber jetzt ist er wieder voll da.
0: Oder Warte mal, also das wollte ich auch noch äh, kurz sagen. Ich meine, klar, das war jetzt ein herausragendes Spiel, aber mit solchen Aussagen wäre ich halt vorsichtig ja. mit dem, äh, jetzt ist er wieder da. Äh, das ist halt so ein bisschen, also mich hat es auch total glücklich gemacht, weil äh, das halt wirklich, das hat das hat das volle Potenzial dieser Mannschaft gezeigt, wobei man einschränkend sagen muss, wie gesagt, Gladbach mit all ihren Problemen, die sie gerade, also Problemen, ne, aber mit ihrer Situation, die sie dann auch hatten, ähm, und dass es halt bei uns um nichts ging, nur dieses Potenzial, was wir da abgerufen haben, das müssen wir jetzt auch in den Spielen wenigstens ja, zu einem spielst, großen Teil zeigen. Du spielst jetzt zu Hause gegen äh, Bremen. Genau, so. und das ist so ein Spiel, das haben jetzt auch alle, alle geschrieben und alle gesagt, was ich bisher so gehört habe, das wird jetzt ganz richtungsweisend, weil das ist ein Gegner auf Augenhöhe, das ist ein Heimspiel, ähm, die sind irgendwie ähm, direkter Konkurrent, wenn die man haben, so die will. Sind,
2: die haben auch einen tollen Sieg jetzt eingefahren, 4-0 genau. gegen Augsburg. Und wenn du
0: jetzt gegen die gewinnst, dann, äh, dann, also ja. das, das wäre geil. Das ja. also sich, geil. Der
1: positive Druck kommt wieder jetzt.
0: Ja, ja, klar, aber irgendwann, irgendwann
2: muss doch ein Lerneffekt kommen. Genau. Und, äh, ja, also, Lukas sagt, sagt, was vollkommen richtig ist, dazu werden wir glaube ich auch noch dazu gekommen, wir wollen ja eh noch darüber sprechen, über diese Abstimmung, die wir da hatten, ob jetzt die Leute zufrieden zu sind, ähm, ich wollte nur noch kurz äh, mit den Spielern durch, also Mittelstädt finde ich, ey, 120 Minuten gegen Bayern in den main und der läuft dir da weg und unfassbar defensiv super engagiert, offensiv immer wieder Konter eingeleitet, immer wieder irgendwie es geschafft, das, das finde ich so geil bei ihm, der hat gar keine so herausragende Technik, aber der wuselt sich auf der Seite immer durch. Also irgendwie ist er dann doch durch. Ich und, hätte dem das nicht. Ähm,
0: ich hätte dem das. Äh, der macht
2: eine Entwicklung in dieser Saison. Das ja. läuft bei manchen Leuten unterm Radar, aber das ist eigentlich fast mit Duda vielleicht die äh, positivste Größte, ja. Entwicklung, die du in dieser Saison hast. Würde ich auf jeden ähm, Fall auch sagen. Ich,
0: war, ich hätte es auch ihm. Also ich hätte es ihm irgendwie nicht mehr zugetraut. Also ich weiß nicht. Irgendwie war der für mich immer so ein. Ja, aus der eigenen Jugend und ist ja, ja schön ja. und auch eigentlich äh, auch voll okay. Also ein guter, guter äh, äh, solider. <lacht> Spieler, aber so, dass der nochmal so hervorsticht, hätte ich ihm irgendwie nicht gedacht, aber ich freue mich Und mit Mittelstedt
2: kannst du halt das spielen, was wir da gespielt haben, mit Plattenhardt nicht. Das ist einfach Fakt. So. Egal in welcher Form. Mittelstedt ist einfach ein taktisch und spielerisch variablerer Spieler als Plattenhardt. So. Ja. Und, ähm, ja, also das, ich fand das, ich fand das, ich weiß nicht, wo der das hergeholt hat, an, an, dem, an dem Samstag. Das finde ich halt so überragend. Doping. Und Doping. Ich glaube auch. <lacht> ähm, und ja, ansonsten eine kleine Erkenntnis, also Grujic fand ich nicht schlecht, habe mir auch nur zwei Minus in der Einzelkritik mhm. gegeben, ähm, weil er viele Sachen richtig gemacht hat, aber wir sind in diesem Spiel nicht von einem grandiosen Grujic abhängig gewesen. Das war für mich nee. super wichtig, weil es war in vielen Bundesliga-Spielen, wo Hertha brilliert hat, gegen Gladbach, gegen Hannover, gegen also Hinspiel Gladbach, ja, gegen Hannover, sagen, ja, ja. gegen Frankfurt, dann war das Grujic, so, der diese Mannschaft irgendwie getragen hat. Und Jetzt hat man sich so ein bisschen von ihm unabhängig
0: gemacht in diesem Spiel. Und das fand ich schön zu sehen. Zumal er auch, also aus meinen Augen, nicht keine guten Spiele gemacht hat davor. Davor nicht? Also, nee, davor nicht. Nein. Da habe ich jedes nicht. Mal gesagt: Sorry, aber was ist jetzt, wo's, wo es jetzt grüht? Ich habe ihn nicht, nicht gesehen. Ja. Äh, und, ähm, ja, wie du sagst, also, er hat ein gutes Spiel gemacht, äh, sicher kein schlechtes, aber es, er war nicht der, der alles entscheidende Faktor.
2: Ja, ansonsten kann man halt sagen, dass Torino sich gut eingefügt hat, nachdem er jetzt einige Zeit nicht in der Stadt ja. stand, ist auch ja. wichtig, die Erkenntnis. Absolut. Zumal, was ich halt so, äh, das weil, macht ja ein
0: Profi auch irgendwo aus.
2: Ja, und das braucht er auch, diese Spiele, wo er mal, weil er hat teilweise, im, er hat teilweise diese Spiele wie Hannover, wo alle Augen auf ihn gerichtet sind, weil er so überragend ist und dann sind die Erwartungen bei Boateng, so, oder er hat diese Spiele gegen Düsseldorf, wo du sagst, äh, dann was ist war er das Brooks. jetzt? So, ja. dann ist er eher eher Brooks. Das ist auch ja. gemein, der spielt tatsächlich eine ganz gute Saison. Aber er hat jetzt gegen Freiburg auch einen Klops, habe ich gesehen. Ja. Aber ich fand, ich fand dieses Spiel so schön für Toroner Riga, weil er war einfach nur ein funktionierendes Puzzleteil. So. Ja. Fertig. Und ja, mhm. über Klünter haben wir an sich ja schon geredet, von von ich spiele eine gesamte Hinrunde nicht zu, ich stehe in der kicker 11 des Tages äh, bei meinem ersten start einsatz Das ist schon ganz okay.
1: Respekt dafür.
0: Ja. Gut. Ähm, kommen wir mal, jetzt, weil wir haben ja jetzt alle Spiele so mehr oder weniger besprochen. Mhm. Äh, eigentlich mehr als weniger. Ähm, und zwar hatte ich auf äh, auf Twitter eine kleine Umfrage noch gestartet. Und zwar äh, hatte ich geschrieben: äh, Sieben Punkte aus vier Spielen. Das bedeutet jetzt äh, Platz sechs in der Rückrundentabelle. Und ein harter Pokalfall gegen die Bayern, der aber leider nicht zum Weiterkommen reichte. Wie zufrieden seid ihr mit dem Rückrundenstart unserer alten Dame? Abstimmen oder auch gerne einen Kommentar da lassen. Haben auch ein paar gemacht mit dem Kommentar, aber vor allem haben äh, über 220 Leute abgestimmt, oh, was schon mal, die schon mal ne, ja, finde ich eine sehr gute Basis ist, äh, um jetzt hier eine Aussage zu Eine Sehr zu schöne Base und, ich ja. Basis. Und ich ja, mal, Base. und ich sag mal, und ich sag mal ähm, auf Twitter sind ja auch nicht so äh, super unkritische Leute unterwegs. Also die sind ja schon ein bisschen kritischer auch. Es sind alles Hertha-Fans oder zum Großteil wahrscheinlich Hertha-Fans, die da abgestimmt haben. Ich hoffe. Ähm. Und äh, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass nicht mal die Hälfte, also 48 Prozent, voll zufrieden angegeben haben. Weil man müsste ja eigentlich so, also jetzt auch nach so einem Sieg gegen Gladbach, du hast aus vier Spielen sieben Punkte geholt, also nur eins verloren in der Liga. Klar, die Bayern-Niederlage äh, die Bayern mhm. kommt jetzt irgendwie so ein bisschen gedanklich dazu. Aber also ich von mir aus hätte immer voll zufrieden, glaube ich, einfach auch aus der Historie heraus, dass wir einfach schon immer eine scheiß Rückrunde spielen. Klar, und das gebe ich auch viel, und das haben auch viele geschrieben und kann ich gleich noch vorlesen, weil der zweite Punkt war, das war okay, mehr nicht als Auswahlmöglichkeit und die dritte Auswahlmöglichkeit war, da war viel mehr drin das haben wir auch nur 18% gesagt, das war okay, mehr nicht, waren 34% und das hat mich tatsächlich überrascht, aber wenn ich länger darüber nachdenke, dann verstehe ich das auch, weil, glaube ich, vielen diese un also unerklärliche Wolfsburg-Niederlage, auch vor allen Dingen, wenn du dich da bei diesem Dreckswetter ins Stadion stellst oder so, dass die dann irgendwie ähm, doch im Gedächtnis bleibt, kann ich gut verstehen, zumal du dann auch siehst, haben wir jetzt ganz oft gesagt, Gladbach, überragend gespielt, alles reingeworfen, technisch Top-Einzelleistung, geil, wie auch immer. Und dann halt so eine Partie gegen Wolfsburg. Ja. Das ist einfach nicht zu erklären. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund für viele, dass sie da... Der dann euphorie äh, Dämpfer, ja. Genau, dass sie da dann irgendwie das war okay, mir nicht angegeben haben. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich lese mal noch äh, die ähm, die äh, Antworten oder die Kommentare durch. Also Stefan Hermanns schreibt, typische Hertha-Rückrunde... Grüße mich mehr oder weniger. Scherz, äh, Scherz gewesen. Äh, Lukas schreibt, äh, zwei Punkte mehr vielleicht, drei gegen Wolfsburg, aber dafür hätte man gegen Schalke verlieren können. Ja, ja. Äh, wäre, glaube ich, so insgesamt dann fürs Gefühl äh, mhm. viel, viel besser gewesen. Klar, mhm. ne? dritter Sieg äh, ist immer besser. Und gegen Schalke sagt man vielleicht auch eher mal, naja, die haben ja auch die besseren Einzelspieler, bla bla bla, sowas. Wäre aber ein Heimspiel
2: gewesen, was man verloren hätte. Wobei, nee, gegen Wolfsburg war es auch kein Spiel. Gut,
0: egal, vergesst, vergesst was, was ich sage. Genau. Äh, dann die Ende des Todes äh, schreibt, ich bin zwiegespalten. Der Sieg gegen Gladbach verschleiert irgendwie die leicht steigende Unzufriedenheit der letzten Wochen. Da war gefühlt einfach mehr drin. Den Pokal schließe ich da aus. Also genau das, was ich gerade sagte. Ähm, Icke schreibt, nur das Spiel gegen Wolfsburg war leider nicht zufriedenstellend. Okay, also auch genau dieser Grund. Dann ähm, Ed Hertheon. Ähm, oh, der, der hat irgendwelche japanischen Zeichen da. Wüsste ich gerne, was das heißt. Äh,
2: gegen Wolfsburg -Ketten. Vielleicht wie das Ariana Grande Tattoo, elektro was sie sich da auf die... Es äh, gibt doch diese Popsängerin, so. Ariana Grande, ich keine Ahnung. Und die hat sich auf die Handfläche ein asiatisches Tattoo und das heißt irgendwie, also, die dachte halt, das heißt, weiß ich nicht mehr, irgendwas Dieb ja. ist halt und dann kam und sie hat das gepostet auf Instagram und dann kamen die ersten Leute an und meinten du weißt schon dass du der dann war das irgendwie sowas wie Elektrogrill oder so heißt das so. <lacht>
0: und die hat sich jetzt ganz viele Zeichen dazu tätowieren lassen dass das jetzt irgendwie ja also, okay na naja, gut naja, wer, wer weiß was es hier ist gerne mal gerne mal noch hinschreiben wenn du das hier hörst. Also er, hat, er schrieb, äh, gegen Wolfsburg äh, hätten eigentlich Punkte hergemusst. Leistung gegen Nürnberg und Gladbach war top und das Unentschieden gegen Herne West war auch stark gemacht. Ein <lacht> 2, zu 3, äh, 2, 2 zu 3 gegen die Bayern ist auch lobenswert, auch wenn man gerne weitergekommen wäre. Bin zufrieden, Ausrufezeichen. Und Drybone Link schreibt noch, wäre der Auftritt gegen Wolfsburg nicht gewesen, wäre ich äußerst zufrieden. Also kann man hier schon sehen, also, Ach, der, die Masse, die lässt sich nicht blenden. Nehmen, ja, <lacht> sie nehmen sie, nehmen das Wolfsburg-Spiel auf jeden Fall übel, beziehungsweise was heißt übel, aber da, da, also da ist halt das Potenzial, da liegt das Potenzial versteckt. Mhm. Ja, wenn man ja. diese Partien noch irgendwie besser abschließt. Und wir hatten auch bei FanQ ähm, noch die Frage bist du mit der bisherigen Punkteausbeute in der Rückrunde zufrieden? Und da haben tatsächlich, ähm, da war es recht gleich verteilt. Also ja, haben 33 Prozent gesagt, nein, 23,8. Teilweise haben 28,6 Prozent und keine Meinung haben äh, 14,3 gesagt. Also auch irgendwie gleich verteilt. Also auch kein eindeutiges, wir sind zufrieden mit, der, äh, mit dem kompletten Start der Rückrunde. Ja. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil wie gesagt, für härter Verhältnisse und auch für historische härter Verhältnisse ist es ja eigentlich ganz gut gelaufen, wenn man ja, es mal so richtig. insgesamt betrachtet. Ja, ich möchte. denke
2: mal, die Leute halten es mit, mit Oliver Kahn weiter, immer weiter.
0: Ja, klar. Ist ja auch so ein berühmter Fanspruch. Ne? Man ja. will ja immer... Könnt ihr mehr rauspressen? Ähm, sollte sich die Mannschaft hoffentlich zu Herzen nehmen. So, jetzt müssen wir in den verbleibenden 20 Minuten, die wir noch haben. Äh, was ist denn ein Countdown? Nein, Quatsch, aber da wir das mal so ein bisschen eingrenzen hier. Äh, müssen wir noch mal ein paar Sachen sprechen. Die sind zwar alle schon ein bisschen älter, aber ich möchte trotzdem euch die Gelegenheit auch da geben, noch mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Lustenberger wechselt im Sommer zu den Young, Young Boys Bern. In
2: Verteidigung mit Steve von Bergen. Olle! Vielleicht
0: sogar Champions
2: League. <lacht> Ey, es würde mich so glücklich machen, die beiden gegen Manchester City in der Inverteidigung. Go! So, das wäre doch ganz geil. Stefan Bergen, 36 Jahre alt. Geil.
0: Na, naja, auf jeden Fall, ähm, denke ich, ähm, wurde ja auch schon viel geschrieben, gesagt, äh, auch in den anderen Herder-Podcasts dazu. Ich äh, kann es absolut nachvollziehen, näher bei der Familie, beziehungsweise wieder bei der Familie, ähm, ich finde einfach, das ist so, so stellt man sich doch eine scheiß Fußballerkarriere vor. Du ja. fängst an in deiner Heimat Fußball zu spielen, dann holt dich irgendjemand nach Deutschland, du spielst zwölf Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga. In der Hauptstadt und, Berlin. Genau, in der Hauptstadt und dann gehst du zurück äh, in deine Heimat, spielst da nochmal und dann auch noch ziemlich hochklassig äh, wahrscheinlich Lust, Vielleicht noch mal
2: Meister. Ey, habt ihr euch mal angeguckt, wie Youngman Span vor äh, Basel steht. 18 Punkte oder so. Völlig verrückt. Wir ja, also haben gefühlt jedes Spiel gewonnen.
0: Und insofern, äh, äh, Lustenberger, es war uns eine Ehre. Äh, yeah. Du hast yeah. auch äh, bisher den einzigen äh, Opener gesprochen für diesen Podcast. Yeah. Äh, aber auch nur, da, weil ich mich noch nicht <lacht> <mehr> weiter bemüht <lacht> habe. Da wird er sich äh,
2: auch lange dran erinnern, glaube ich. nee Absolut. Aber ich finde es auch insofern schön, äh, eine schöne Geschichte, weil es ist mit auslaufendem Vertrag. Da gibt es jetzt keine Vertragsquerellen yeah. oder so. Sauberer Cut.
1: Ähm, so, so ist seine Karriere bei uns. Irgendwie
2: ja, es ne? ist Ja, es ist, es ist schon krass, wenn man überlegt, wie der als schlagsiger Lockenkopf da ankam. Und äh, ja, das jetzt übrigens der Fabian Lustwerger, ist 19 Jahre alt, viel Spaß und wir alle so, pff, oh, okay, weiß <lacht> ich nicht. hat den damals geholt, genau ne? Mhm. Ähm, das, ich glaube er war ja auch der erste Spieler der das, äh, Tal, äh, der das ähm, Wort polyvalent das Favre ja dann in Deutschland eingeführt hat so geprägt hat weil er ja so er war er war sogar toll da irgendwann bei uns für ja. einen...
0: stimmt Oh fuck ey Und ohne du, Gegentor. eigentlich müssten wir noch mal so einen Nachruf auf Fabian Lustenberger machen Mach ich. das wäre da überragend okay, okay, ja. auch im ja. Podcast müssen Form Ach so können wir auch Ja machen. oder oder nee machst du in schriftform aber dann musst, müssen wir die Videos raussuchen ey wo der da sich die Torwarthandschuhe anzieht wir ja, müssen mal gucken, ob es das Lukas, gibt, können, aber... Wir
1: können auch eine extra Folge machen, nur über Lustenberger.
0: Könnte man auch machen. Ja, also ja, ja.
1: Eine kurze Folge.
0: Ja, ja eine kurze Folge. Vor, kurze Folge, nee, und dementsprechend... Ja, Wahnsinnskarriere hingelegt. Ähm, also Wahnsinnskarriere im Sinne von, äh, wie kann man sich an einem Verein so verschreiben, äh, Abstiege ja, mitmachen, zweimal.
2: Aber wie oft das war auch, wie oft war Lustenberger in diesem Verein abgeschrieben? Wie eben, oft wurde gesagt, eben. ja, okay, der ist jetzt durch. Der ist immer noch, der hat diese Saison, glaube ich, 15 Spiele von Anfang an gemacht, so ja. bis jetzt. Also, worüber reden wir hier? Die haben so
0: oft gesagt auch, also so oft, wie es, so lange, es uns schon gibt, aber, ja, ich nicht mehr so die Rolle spielen und auf einmal ist er wieder da und spielt auch einen konstanten Ball, ja. Also, das so, Problem. das sind, das ist so ein Spieler, da wirst du den echten Wert erst
2: erkennen, wenn er weg ist. Für Sorry, die ja, Kabine, aber ja. auch fürs Feld. Diesen diesen Spieler zu haben, der nie meckert, der ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler ist, der eine Säule ist und der immer da ist, wenn du ihn brauchst. Ja, es, sowas zu haben ist einfach toll. Und Mir ähm,
0: kommt gerade noch dieses wunderschöne Distanz-Tor gegen Stuttgart in den Sinn.
2: Ja, das war, das war ja, absoluter das Tor Knaller. Gegen auch das schön. Tor gegen Aachen ist mir nämlich da auch noch ja. im Kopf. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hat er nicht da eine Ecke direkt genommen oder so eine Geschichte?
1: So eine Flanke, aber irgendwie mit, mit. es war ein sehr schönes Tor, und irgendwie äh, halb Dropkick oder Und
2: ich und ich weiß noch, sein sein Tor gegen Karlsruhe in der Fastmeistersaison, das war sein erstes Tor für er hatte. da hat er erst gegen Pfosten geschossen und der Pfosten hat ihn halb wieder angeschossen und dann war der Ball drin, das weiß ich ja, auch stimmt, noch Er wusste auch nicht ja. selber, wie er es irgendwie war das, gemacht das hat das
0: Spiel in Karlsruhe?
2: Nee, nee das war nee. zu Hause, das war das Spiel, was wir gewonnen haben, nicht was wir 4-0 ja, verloren Karlsruhe haben, egal, egal, egal. <lacht> ähm, ja und, ja. ähm ja, Lustenberger, ne? das ist schon das ist, jahrelang das ist Kapitän auch gewesen, auch da seines Kapitänsamts ent, äh, entledigt.
1: Trotzdem ähm, keine schlechte Stimmung gemacht.
2: Das ist halt, so, das no. ist ja Wahnsinn, Vorbild, oh, ja. absolutes Vorbild ja, und äh, kann ja, man und sich nur glücklich auch, schätzen.
1: Das ist auch so, äh, bei mir, ich lasse mir nie Spielernamen auf dem Trikot flocken. Aber wenn wenn ich einen Spieler nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich, äh, habe ich immer gesagt, nehme ich Lustenberger, weil es der einzige Spieler, den ich äh, quasi genug schätze, auch menschlich, äh, dass ich sage, du bist halt unsterblich auf ein härter Trikot von mir.
2: Na Moment, und was ist denn ist hier halt mit bisschen. Julian Schieber und Sammy
0: Allagry? Ah,
1: so. sorry, das sind, das sind deine Liebesbeziehungen, die lasse ich dir. Das ist
0: richtig. <lacht> Okay, ähm, dann haben wir äh, eine Verlängerung zu vermelden. Mr. Okay. Feschonova. Mr. Feschonova, äh, Mr. <lacht> Schellbrett äh, hat um ein Jahr nochmal verlängert. Ähm, Christoph, wie bewertest du das Ganze? Welche Rolle spielt er denn noch auf der Position?
1: Das ist ja eine logische Schlussfolgerung, wenn Lustenberger sagt, ich gehe, dass man sagt, okay, dann bleibt Schelle. Also beide hätten, wären wahrscheinlich sowieso nicht geblieben. Und dementsprechend, ich finde es super, dass er bleibt, weil Schellbrett ist so ein Spieler, ähnlich und gleichzeitig nicht überhaupt nicht so wie Lustenberger, aber ähnlich in dem Sinne, dass es auch ein Spieler ist, der, den du immer wieder abschreibst und immer wieder denkst, okay, wir haben da bessere Spieler im Mittelfeld hm. und dann immer wieder trotzdem wichtig wird und immer wieder seine Einsätze bekommt in Situationen, wo äh, wo eben Verletzungen da sind oder wo du einen Spieler brauchst, der mit der Erfahrung und der Ruhe äh, und auch der Aggressivität äh, dann brauchst äh, auf dem Platz und wenn du dann man man weiß ja auch was das für ein für ein Mensch ist was für gute Stimmung der macht wie unkompliziert der Junge ist das ja, ist das ja. ist auf jeden Fall ein Spieler den du den du in Berlin haben willst und dass er verlängert hat ist ist nur also hundertprozentig positiv für uns
0: ich könnte mir vorstellen dass der genau denselben Move macht dann wie Lustenberger dass der dann auch der will auch sagt, zu, der will also das ist
2: ja schon seit Jahren bekannt dass er bei Rosenborg Trondheim seine Karriere beenden wird genau und auch dort darf er nochmal Champions spielen und auch dort spielt er nochmal mal Meistertitel ohne 37 zu sein ja. ähm, Schön. Und ich finde Schellbrett, Schellbrett ist ja auch auf, einen meine, auf einer meiner Trikots. Ich finde den menschlich so überragend. Unfassbar sympathischer, bodenständiger, lustiger Kerl. Ähm Und ich glaube, überragend für die Kabine. Ähm klar kann man auch da Witze darüber machen, wie lange der kein Tor mehr geschossen hat, aber gut. Ähm, dafür ist dafür er aber ist er auch nicht da. da. Nein und so Er ist dafür da, sich 120 Minuten die Lunge gegen Bayern aus dem Bleib zu rennen, wie, wenn kein anderer da ist. Und das, ähm, hat, das hat
0: einfach diese Verlängerung auch gerechtfertigt, dieses Spiel. Absolut. Ja, ja, ja. genau und ähm, ich ähm, finde,
2: er ist so ein bisschen wie Lewandowski, der ist vielleicht nicht 17 Jahre bei Hertha, wie Lustenberger so ungefähr, aber in der, also doch trotzdem lange und in der Zeit super Prägend auch. Super prägend, ein Spieler, dem du nichts vorwerfen kannst, ähm, und, ähm, finde ich, ist, weiß ich nicht, also das ist so ein Spieler, in den habe ich mich wirklich ein bisschen verliebt, ich weiß nicht, der ist irgendwie, ja, der kam ja damals als Leihspieler von vom HSV, weil er einer der Stimmt. vielen Spieler war, die dort nicht funktioniert haben, mhm. kam in der, in der Luke saison hat damals, der, damals das Dreier-Mittelfeld mit Lustenberger und Hosogai gebildet und mhm. teilweise <lacht> Tolga Chigertschi, ähm, und ähm, da war das war da war die erste mal die Rede vom magischen Berliner Dreieck. Vorher gab es den Begriff nicht. Und ähm, ich weiß nicht. Und teilweise finde ich ihn sogar fußballerisch unterschätzt. Der hat immer wieder so Szenen, wo du siehst, eigentlich kann der super gut kicken. Also weiß nicht, so kleine spielerische Momente und ähm,
0: was ja. den vor allen Dingen ausmacht, finde ich, ist so das Stichwort Timing. Das ist so das ja. ist so sein, sein ganz großes Ding. Ja, Timing stimmt. Timing bei Zweikämpfen, bei Grätschen. Das ist immer so das, was mir als erstes einfällt, wenn ich den Namen Schelbert höre. Das ist um, ein
2: ganz selbstloser Spieler auf dem Platz ja. und ähm, ja, also deswegen finde ich es schön, Kein
0: kein kein Darsteller, kein nee, nee, nee
1: So ein Null. ehrlicher, so ein ja, ehrlicher absolut. Spieler. Absolut. Und
2: ähm, ja, auch ein äh, absoluter Familienmensch auch. Es gibt also in Norwegen ja auch echt eine Legende gefühlt. Es gibt eine Doku-Reihe über ihn, leider auf Norwegisch kann man sich wohl nicht angucken. Ähm, aber der ist ja auch wegen dieser Geschichte, dass der ja mal beim Probetraining von Liverpool war und hätte ja einen Vertrag bekommen und die ganze Geschichte kennt ja jeder. Ja. Und äh, aber sich davon nicht blenden lassen und äh, ja bei Trondheim geblieben und den normalen Weg gegangen. Und ähm, ich finde es jetzt auch ganz schön, es ist eigentlich relativ klar kommuniziert, ey, ein Jahr. Und da feiern wir uns gegenseitig nochmal komplett ab und zerreißen <lacht> uns füreinander und dann gehst du. Und dann ist das auch wieder in einvernehmlich und gut. Und ähm, finde ich gut. Ja. Ist ne, ist das halt, also Lustenberger und Sherbrett sind halt so aus einer anderen Generation von Hertha. Das ist halt hm. schon irgendwie
0: interessant. Ja. Ja, dann äh, aus der anderen Generation ist äh, Sidney Friede, der nach Belgien zu Royal Excel Mouscron Mo 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 klingt Mo gut. Mo Mukron gewechselt ist. Naja, ist Chris, egal. wir haben dich doch hier. Auf jeden Fall ähm, ist dort Trainer Bernd Storck und Trainer Bernd Stork war damals... Und
2: Manager Co Jürgen Röber.
0: Ach krass, ja. Und <lacht> Bernd Storck ja, war nämlich stimmt. damals äh, Co-Trainer äh, bei der ungarischen Nationalmannschaft bei Dardai und äh, der trainiert jetzt seit halt diesem Club und ähm, ja, Sidney Friede ist dorthin ausgeliehen. Und das läuft äh, fantastisch. Für ihn. Und Hauptsache ihm geht's gut und es läuft fantastisch. Hauptsache
2: ihm geht's
1: gut,
0: ja. ja.
2: Nee, aber ey, äh, wie viele Tore hat er denn schon gemacht? Zwei jetzt. Ja. Zwei jetzt. Aber ich glaube jetzt in vier Spielen auch. Der also, der, äh, oder fünf, in seinem allerersten Spiel, da war der auch kurz da, kurz eingewechselt. Ich habe mir das mal anguckt. angeguckt. Ansonsten alle Spiele über 90 Minuten, super wichtig. Ich habe mich, das, das ist so geil bei Twitter. Äh, ich habe, ich habe mal geguckt, äh, es gab mal so ein belgien Special beim Rasenfunk und dann habe ich den Journalisten, der dabei war, habe ich auf Twitter angeschrieben, ob man vielleicht mir was zu Friede sagen kann, wer weiß. Und dann hat sich ein mukron Fan gemeldet auf Twitter <lacht> mit richtig gutem Englisch und wir haben uns dann über Friede unterhalten, dass er den voll schätzt und wie Bernd Stork Fußball spielen lässt und so. War super interessant und ähm, für Friede läuft's überragend gut und das finde ich halt insofern interessant, weil Vorher war Friede ein Spieler, ja Profivertrag, aber keine Rolle für die erste Mannschaft gespielt und Belgien ist ja jetzt auch kein, da laufen ja keine Blinden rum, Belgien bringt ja regelmäßig gute Fußballer raus und da jetzt Stamm zu spielen und so erfolgreich, die haben jetzt auch Gent geschlagen, eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft in Belgien, das ist schon interessant und ja. äh, er ist insofern auch interessant, Lustenberger geht und mit Friede könnte jemand zurückkommen, der genau das kann, der ist sowohl Innenverteidiger als auch Sechser weiß ja. man nicht, aus, wieder aus der eigenen Jugend das und wenn wäre, er das Jahr gut bestreitet, das, das halbe Jahr. Ja. Ja.
1: Und, und das Positive ist ja, wenn es mit der äh, Fußballerkarriere nicht klappt, er äh, ist ja ein guter E-Sportler. -Sport, e Echt, und ja? Moment, äh, Spielt ist FIFA ist ja FIFA gut? Oder? Richtig guter FIFA-Spieler.
0: Ach, da muss ich ja ganz kurz, wenn ich dich mal an der Strippe habe, du hast mir noch erzählt beim Bayern-Spiel, ja, ja, ich spiele Hearthstone nur so ein bisschen zum Spaß. Alter, du bist Rang <lacht> 12, mein Lieber.
1: Bitte, was ist, ist was das? gut.
0: Das ist ziemlich gut. Du fängst irgendwie bei 25 an, glaube ich, und kannst dich dann halt so hocharbeiten, wenn du siegst. Und du musst halt irgendwie mal fünf oder sechs Siege schaffen, um eine Stufe hoch zu äh, rutschen. Aber wenn du verlierst, verlierst du auch wieder äh, ja, Ränge. Ich, okay. und ich spiele also,
1: halt nicht oft, aber ich spiele gut. Ja, oh, ah, ja, ja, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Alles klar. Gut, ähm. Ja, wie Schellbrett. Genau, <lacht> genau so.
0: Egal, kurzes Off-Topic, musste ich nur mal loswerden, bevor ich es vergesse. Ähm, wir haben äh, Palko Dardai, der verlängert, gut, trainer so. äh, war ja klar. <lacht> nee, aber, äh, aber ergibt doch Sinn. Absolut, ergibt absolut Sinn, warum wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Ja. Ähm, Konstante Entwicklung.
1: Aber, aber meint ihr wirklich, dass er, ähm, also ich weiß nicht, ich finde ihn ja super interessant als Spieler, aber ich glaube, für seine Entwicklung wäre es eigentlich wichtig, dass er äh, eben von seinem vater Mannverein spielt. Vielleicht kann sein, gehen wird kann so. sein, ja. Weil ich, ich habe so das, also ich weiß nicht, vielleicht ist, bin ich auch total auf dem falschen Fuß, aber ich glaube, dass er sich wirklich entfalten könnte, wenn er eben weg vom Papa ist und, und weg von seiner Heimat und von seinem Heimatverein, mhm. dass er möglicherweise in einem komplett neuen Umfeld sich da beweisen muss. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er da wirklich äh, komplett aufgeht, wenn er vielleicht irgendwo... Ähm, ja zumindest leihweise hinwechseln vielleicht will ungern verkaufen okay. sicher
0: kein kein falscher Gedanke also kann ja auch
1: sein dass die gesagt haben ja wollen wir aber
2: jetzt nicht für ein halbes Jahr sondern wir würden gerne jetzt äh, im Sommer dich dann für ein komplettes Jahr wo dich ein Verein auch wirklich ne äh, dich hm. aufnehmen kann nehmen und ja.
0: ansonsten vielleicht frühzeitig dann da kann kann man die Vorbereitung mitmachen genau und so was. ist
2: ja vielleicht viel
0: mehr wert und äh, er wird dieses Jahr erst 20 also er hat auch noch genug Zeit das ja. passt schon dann verlängert der zweite Dadai, beziehungsweise es war so ein bisschen, es wurde halt irgendwie in den Medien so hochgekocht. Weil ähm, der Kicker plötzlich so einen Bericht rausgebracht hat. Ja, also irgendwie war, war den wahrscheinlich langweilig, hatte nichts zu schreiben. Ja. Und dann äh, <lacht> äh, wurde halt irgendwie, ja, wurde darüber geredet, dass da er jetzt verlängert hat und so. Ähm, naja, es ist äh, Wollen wir wie, eigentlich wirklich nicht besprechen, weil die PK dazu hat auch eigentlich alles gesagt. Ja, vielleicht haben das ja die Leute nicht, nicht gehört. Aber es ist halt Prozedere, dass halt sich Manager und Trainer da einfach Immer mal wieder verständigen, so wie sieht es aus, wie ist die Situation, und dann muss halt dieser Vertrag, den Dada ja hat für die Profimannschaft, der muss halt einfach dann jedes Jahr um eins verlängert werden. Ist auch völlig in Ordnung, ja. Alles ja, gut. Ich glaube, es ist eine äh,
2: relativ einzigartige Konstellation im europäischen Schwitzenfußball. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo es auch noch so läuft.
0: Ja, aber es funktioniert ja. Ja, ich finde es auch, auch super geil. Also, also äh, für beide Seiten denke ich äh, absolut ehrlich und gut. Ähm, Zumal sich da der ja darauf verlassen kann, sollte es mal irgendwann so weit sein, dass es mal nicht mehr so gut läuft, äh, dann hat er ja trotzdem noch einen Job. Ja. Ähm, genau, das, dann haben wir Mohamed Kiprit äh, wechselt, oder wechselt nicht, aber wird in die erste Liga oder wurde in die erste Liga in Österreich verliehen. zu äh, Innsbruck, oder? genau. Äh, Wacker Innsbruck? Wacker, Wacker Innsbruck, ja. ja. Jo, äh,
2: so ist, ist ja auch nur, also er war, ich habe ich kenne nur die Zahlen aus der Regionalliga, da hat in 16 Spielen sechs Tore oder so gemacht, Es läuft ja auch gut, schafft halt nicht durch die Stürmer-Situation, die wir schon besprochen haben, da in den Profikader zu rutschen. Österreichische Erste Liga ist ein super erster Schritt für Spieler, finde ja, ich
0: gut. absolut und auch was man jetzt so über die Social-Media-Kanäle von ihm hört, ich meine, klar, das ist halt auch wenn ein bisschen alles Show und so, aber der scheint jetzt nicht, also der schreibt schon, postet Bilder fleißig, schreibt, dass es ihm gut gefällt. Von Friede kam erstmal gar nichts. Das, er, das würde er ja auch vielleicht nicht machen, wenn es jetzt Friede, nicht so gut wäre. Friede folgst du halt auf den ja, Kanal. Ja aber, ja, aber Friede sollte man halt vielleicht auch nicht so viel an, Nee, nee, nee. Also nee soll nicht so man viel nicht. schreiben lassen. Nein, manchmal, ne? <lacht> <lacht> nicht so gut. Ähm, Apropos Österreich, Lukas, wer ist denn da noch hingewechselt? <lacht> ja, äh, und zwar haben wir <lacht> oh unseren, unser Top-Talent äh, Kurt, wir waren, also Hertha war einfach zu blöd um diesen ja. talentierten Spieler äh, irgendwie ähm, hinzukriegen und deswegen ist er jetzt in die österreichische zweite Liga gewechselt. Ich habe den Namen des Vereins nicht lassen. drauf. Keine Ahnung, wie der Verein heißt. Ist heißt. aber auch egal. Schön, mach's gut. Ich wünsche ihm wirklich echt, also ist keine Himmel, ich wünsche ihm echt nur das Beste und hoffe, dass er klarkommt äh, äh, und... Ich
1: ich habe in der in der Bahn äh, zum Gladbach-Spiel habe ich äh, mit Gladbacher Fans gesprochen und die haben äh, gesagt, oh, äh, die haben über Sinan Kurt gesprochen und meinten halt, ja also der Junge, als wir ihn in der Jugend äh, beobachtet haben, der, der hätte der hätte wirklich eine großartige Karriere machen können. Und die waren alle so komplett, wie kann das sein, dass er so? so, ja, es nicht geschafft hat in Berlin. Und äh, wie, wie kann das sein, dass er es mit seiner Profikarriere nicht auf die Reihe gekriegt hat? Also, die waren alle komplett verwundert, quasi, dass, ähm, dass so ein talentierter Spieler es nicht geschafft hat. Und ich meine, er ist jetzt lang genug in Berlin, er hat lang genug seine Chance bekommen, im Training sich zu beweisen oder sowas. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er äh, es jemals wirklich schafft, dann mit der, nee. mit der großen Profikarriere.
2: Der Mann, äh wird wird in fünf Monaten 23, wenn ich wenn es hier lese. Ähm, und spielt jetzt in der zweiten österreichischen Liga. Also, das sagt doch eigentlich alles. Und äh, übrigens ist es die WSG Wattens.
1: Ah, das, äh, das habe
2: ich gesucht. Ja. Haben eine sehr schöne Präsidentin, wie ich hier gerade sehe.
0: Was? Ja, kann warte, Ich warte. muss noch kurz rüber gucken.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also für ihr Alter? Ja. <lacht> was waren das jetzt für ein Spruch? <lacht> also vier Alter. Das, das
1: waren ein paar Minuten zu lang.
0: Okay, das schneide ich alles raus. Wow. Nein, nein. Alles gut. Ja, nee, ähm, so ist gut. das. Gut. Ähm, Alex Esswein, machen, machen wir schnell weiter. Machen wir schnell weiter. auch gut. Ach so, ja, das hatten wir aber schon besprochen.
2: Ja, dass er da ist, aber da hat er ja noch nicht gespielt. Jetzt genau. spielt er spielt ja Stamm in Stuttgart. Ich habe mir das Spiel gestern angeguckt. Ich habe mir das Spiel gestern angeguckt gegen Düsseldorf.
0: Sowas tust du dir an? Also die zweite Halbzeit. <lacht> äh, hatte er, da nicht, ne, auf... hat er
1: nicht einen Wutausbruch oder so? Vier. Ach, vier.
0: Ja. Naja, ja. Äh, gut. Andere äh, Personalien haben wir, glaube ich, nicht. Äh,
1: Leider nicht. Ich warte immer noch auf den französischen Spieler in Berlin. Genau.
2: Na naja, gut, ich meine, es, es steht da noch ein bisschen an, äh, ein paar Entscheidungen stehen da noch an, ne? Ijbíšovic.
0: Genau, Ach so, genau, da haben wir auch eine, äh, eine, eine, eine fan q frage war, glaube war ich. Äh, Vertrag von Kapitän Vedat Ibisevic läuft am Ende der Saison aus. Soll die Hertha erneut mit ihm verlängern? 63,6% sagen ja, 13,6% sagen nein, vielleicht sagen 18,2% und keine Meinung haben 4,5% der Stimmen. Ähm, ich fände es wie das Schellbrett-Modell schön. Ich könnt, ich könnt, ja, ich könnte... Also ich kann mich nicht für komplett für Ja entscheiden irgendwie, weil ich glaube, dass dieser Umbruch trotzdem jetzt mal irgendwann kommen muss.
2: Dass du jetzt eigentlich sagst, Selke, das ist jetzt dein Platz.
0: Und am Ende hinter hinter dir ist noch ein Köpke und, ja, und was Kiebrit. weiß ich. Also irgendwann muss der, ja. muss der Umbruch kommen oder man, man sagt halt wirklich, ähm, Okay, noch ein Jahr, aber hofft dir nicht zu viel. Oder wir, wir, wir also vordergründig, wir starten jetzt erstmal mit einem anderen Plan in die Saison. Wir, wir wollen jetzt erstmal, dass, dass die sich etablieren. Und wenn das nicht klappt, dann bist du immer noch da. Ja. Aber Was, dafür ähm, wäre das zu
1: teuer, oder? Für so eine ja, Rolle weiß, ich?
0: weiß ich halt nicht. Muss man also, halt ein entsprechendes Angebot ist machen. Ist ja nicht oder?
1: der Top-Verdiener Top bei uns?
2: Nee, hallo. Ähm, und was ich sagen würde ja was, was halt für eine Verlängerung spricht ist dass ich nicht möchte dass der Aderlast zu groß wird an führungsspielern an kabinenspielern an, an, an leistungsträgern wenn du überlegst dass ein Lustberger geht ein Kraft könnte ja. gehen ja. ein Grujic, stand jetzt geht ähm, wir werden stand jetzt wir werden den Lazaro <lacht> wahrscheinlich verkaufen weißt du was ich meine also man darf man das muss stimmt, aufpassen ja. dass sich eigentlich der halbe Kader
0: äh, Klar. um die äh, und vor und, allen Dingen, glaube ich, ist er halt ja. auch, was du ja auch schon gesagt hast, ist, glaube ich, mittlerweile in seiner jetzigen äh, Verfassung oder in seiner jetzigen Art dann doch echt eine große Bereicherung für die Mannschaft. Insofern ja, schwierig. Also da muss man jetzt aber vielleicht auch nochmal die Rückrunde ins Land gehen lassen, um das so äh, abschließend zu bewerten. Ähm, und dann muss man das, glaube ich, also seine Entscheidung muss man, glaube ich, auch sehr stark von anderen Entscheidungen abhängig machen. Ähm, weil jetzt nur auf ihn zu schauen, wäre, glaube ich, einfach zu kurzsichtig. Da muss, ja. man, äh, muss man ein bisschen weiter gucken. Gut, haben wir sonst noch was Personelles? Ansonsten würde ich gerne noch auf was hinweisen, was ich nicht wusste, <lacht> äh, was vielleicht auch viele von euch nicht wissen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich aber ich auch einfach nur am Stein gelebt. Ähm, aber äh, es gibt härter tickets für einen Zehner. Und zwar hat mich äh, auch eine äh, Kollegin darauf hingewiesen, dass man ja bei Teddy für 10 Euro sich so ein äh, Voucher oder ein Coupon kaufen kann und damit in den nächsten Fanshop gehen kann und dann für die Blöcke M, äh, L, M, O und P 26 und 28 ähm, ein härterticket bekommt für alle Bundesligaspiele außer äh, gegen Bayern und Dortmund. Und ich finde das, also ich finde es genial, weil man muss sich das mal reinziehen. Äh, was habe ich gesagt? Welche Blöcke? L, M, O. Also M ist gegen gerade, ja? äh, O ist auch noch gegen gerade, P ist schon fast äh, fast wieder Ostkurve, also hervorragende Plätze. Ähm,
1: Die sind dann oben, oder?
0: Nee, Unterra nee? Unterrang. Ach, Unterrang. Äh, 28 und ähm, muss ich gerade hier gucken? Ja, ich glaube, äh, 28 ist dann oben. 28, 26, 28 ist oben. Aber ey, da kannst du dir ja wunder, äh, wunderbare Plätze aussuchen. Ich meine, klar stehst du ja nicht in der Fankurve, okay, geschenkt, aber äh, also ganz ganz ehrlich, und selbst wenn du dann halt gegen Leipzig oder gegen Leverkusen oder gegen eine andere Topmannschaft mannschaft dahin gehst, äh, es ist für einen Zehner ins Stadion zu gehen, das ist der Hammer. Also ja. Und dann nimmst du noch, was du vorhin gesagt im äh, Vorgespräch, dann nimmst du noch dein Kind mit, was äh, für, für, für alleine reinkommt, und dann gehen da zwei Leute zu einem Bundesligaspiel für 10 Euro. Das also hat ganz schon, ehrlich, hat
2: schon, schon regionalliga Also wer
0: wer, der, wer da noch sagt, ihm ist ein Fußballspiel zu teuer, sorry, das geht also das geht mit dem Angebot ja. nicht mehr. Das, ja, kannst, das kannst du nicht Zumal mehr. Zumal
2: das Ticket auch noch als BVG-Karte
0: zählt, du müsstest also nicht mal
2: die BVG bezahlen. Verrückt,
0: also es ist ja. wirklich verrückt und äh, wie gesagt, ich, ich wusste es nicht, äh, und wenn ich jetzt damit jemandem äh, noch den Hinweis gegeben habe, dann freue ich mich umso mehr und ich finde es eine hervorragende äh, Aktion von Hertha äh, beziehungsweise äh, in Zusammenarbeit von Teddy, ich denke, die werden da ein äh, bisschen was auf die Tickets auch noch draufschlagen, die werden das Ganze bezahlen, fürchte ich. Ähm, Kann sein, aber ja. Äh, jetzt gibt es gerade noch so Berlinale-Tickets. Ja, 50 Prozent auf, ich weiß nicht welches Kontingent, aber ja.
2: Ähm, zwei Sachen noch, die mir eingefallen sind. Erstens, ähm, das Hertha-Echo hatte jetzt seine allerletzte oh, yeah. Auswärtsreise yeah. Ähm, in Gladbach. Es geht zu Ende. Äh, Samstag, der 16. findet noch mal äh, die letzte Aufnahme statt, so wie es Ah, stimmt. Ja. Ja, so, also, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich es ja für Zeit Wie bin. jetzt? Ja, ja. Uni-Hausarbeit, dies das. Na gut. Ich werd's, wir werden sehen. Äh, äh, aber ja, es geht zu Ende. 30 Jahre härter echt. Und mein Onkel hat da auch jahrelang mitgemacht tatsächlich. Krass. Äh, was er mir dann erst im Nachhinein irgendwann erzählt hat. So da mal, und wie so schließt sich der Kreis hier. Ja. Ah, äh, ja. Und ähm, eine absolute, absolute Fan-Institution und ähm, ja müssen natürlich müssen hier erwähnt werden ähm, und äh, andere Audio. Institution fast schon geworden, ist ja der Immer-Härter-Podcast. Der ist weg. Ja, was ist Tja,
1: mit
0: dem? also Uwe, äh, melde dich mal, ey. Also irgendwie so ganz... Äh, also Seid der Jörn Mein ich beim Spiegel Online, ich weiß, ich, das ist hier drunter ich weiß jetzt drüber. Nicht, ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, aber es wäre, also wir wir haben euren Podcast alle sehr gemocht und ja. ich finde es irgendwie schade, dass man da so ganz im Dunkeln gelassen wird äh, und... Äh, ich hatte
2: ihn auch mal direkt auf Twitter angeschrieben. Null, Keine ne? Reaktion. Nicht zurück. Normalerweise reagiert er eben auch ja. so. Ähm, ja. aber da nicht und ich weiß nicht also vielleicht will er vielleicht weiß er auch dass es irgendwie gerade ein Produktionsstau ist oder so und will nichts sagen keine Ahnung
0: auf jeden ja. Fall ist es eine komische Situation ja ist ein bisschen seltsam also da aber ich meine die sind uns ja keine Rechenschaft schuldig hey. aber äh, wäre halt irgendwie schön da mal was zu ja. erfahren
1: in der Zwischenzeit äh, gibt es andere coole Podcasts zum Beispiel Exilherrtaler Podcast und die äh, älteren Herren von äh, Darmweil genau und die alten Säcke und, äh, vergiss ich jemanden?
0: Äh, nee. Ich nee, glaube das nicht. war's also ähm, daher, Ich habe es gerade noch mal rausgesucht, hier mit dem mit den Berlinale-Special sozusagen. Also, du kriegst 50% auf die Eintrittskarte für ähm, das Spiel gegen Werder Bremen in den Blöcken J, K, L, M, N, O und P. Da muss man dann mal gucken, ob sich das rechnet äh, in, in, in den genannten Blöcken, die ich auch zuvor genannt hatte mit dem, mit dem Teddy-Voucher. So, äh, Aber auch da die tun, also jetzt, man kann ihnen wirklich nicht mehr vorwerfen, dass sie nicht alles tun würden, um die Leute ins Stadion zu halten. Also jetzt, jetzt gehen sie da mit den Preisen schon so runter. Das finde ich cool. Und jetzt, passt mal auf, jetzt ähm, macht er noch geile Bierpreise und <lacht> leckeres Essen. Und regelt das mit den Taschen besser? Genau, regelt das mit den Taschen besser und so und dann äh, wird das alles super. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte
2: Mal, ich meine es ernst, bei einem Stadionbesuch mir was zu essen geholt habe, weil ich einfach keinen Bock hatte anzustehen. Ich lasse es gleich von vornherein, ich ja. resigniere schon.
0: Ich gehe einfach äh, zu meinem Platz. Es geht aber tatsächlich, muss man ehrlich sagen, dann doch überraschend schnell. Also das, die Schlagen sehen nicht. immer <lacht> sehr lang aus. <ja, lacht> nee, aber ich kann's nicht, kann ich ja verstehen. Ja. Äh, es geht dann aber tatsächlich äh, irgendwie immer dann doch irgendwie. Ja. Außerdem äh, bin ich verwöhnt. Einmal verwirrt ich einmal auf der Pressetribüne gewesen. Ja, tja. Und zack. Für das Leben versaut. Ja. Ähm, das wird nie wieder so Das gut. ist wie Dark Souls spielen. Das ist Weißt ja. Nee, Ach, weiß ich nicht. Haben ja, wir ja. nicht ja. ähm, ich äh, wollte noch eins sagen. Da, da, dann, Wie äh, den hertha Base podcast hören. Kannst du auch nie wieder was anderes <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, das hast du jetzt gesagt. Ähm, nee, aber was ich noch sagen wollte, es war ja mal wieder Risikospiel gegen die Bayern. Ja, ja war ja, Risikospiel. Kein, kein Bier mit ist. Alkohol. gab wieder nur ja. äh, alles alkfrei und ähm, ja, die hat Angst nicht mitbekommen. vor der wütenden Meute. Ja, ja. ja. Ich weiß es Für nicht, also sowas verstehe etwas. ich einfach nicht. Dann, weiß ich nicht, dann gibt mir 25% auf die Karte, aber Bier mit Alkohol im Stadion. Oder so. <lacht> oder lasst es lasst mich halt äh, auswählen, ob ich frei oder nicht frei trinken will. Tja. Gut, ähm, ich glaube, sonst sind wir durch meinen äh, Blog hier durch. Äh, wir haben noch einen kleinen Ausblick auf die folgenden Spiele. Einmal Bremen zu Hause, hatten wir schon, brauchen wir glaube ich nicht mehr reden, hatten wir jetzt gerade schon getan. Und danach kommt Bayern auswärts. Gucken ähm, wir beide ja nicht. Also, du auf jeden Fall nicht, ich voraussichtlich nicht. nicht. Nee, es ist genau. das Da sind wir, ins Wochenende. Genau, da sind wir, äh, machen wir ein Digital Detox Wochenende. In wow. wirklich In der niedersächsischen Pampa. Ich glaube, du hast vielleicht, wenn du Glück also hast, e, e geht oder schon so. auch oder
1: so. Überlebt ihr das? Oh,
0: ich auf jeden Fall. Ja, komm. Ich kann ja wohl ohne Twitter mal... <lacht> ähm, ja, Bist klar. Bist du sicher? <lacht> nee, habe ich ja schon. Ich, ich reanimiere ihn dann. Ich fahre ihn dann in die nächste, zum nächsten Sendemast. <lacht> 280 <lacht> genau. Zeichen. <lacht> Zu, zum Meckis, damit da WLAN ist. Zum nächsten, äh, zum nächsten Sendemast <lacht> fahr ich ihn dann, damit nein, er noch ein paar Tweets absetzen nein, kann. nein, nein. <lacht> Nee, ähm, ja genau, also Bayern, gut, muss man mal sehen. Wie gesagt, die sind halt sehr äh, festigen sich gerade wieder so ein bisschen. Äh, mal gucken, wie es äh, bis dahin ist. Ich denke mal, ein Punkt ist für uns immer drin. Härte ähm, ist unschlagbar. Härte ist unschlagbar. Ja, ist
1: unschlagbar.
0: <lacht> aber müssen wir mal müssen wir mal abwarten. Aber wichtig wird jetzt das Spiel gegen Bremen und ähm, dort mhm. äh, drei Punkte zu holen, das äh, sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, aktuell.
2: Ja. So ist es. Ist doch so, ich sag mal. Wären es zwei Punkte, also Punkt gegen Bremen, Punkt gegen Bayern, sage ich okay. Wären es drei Punkte, also drei Punkte in Bremen gegen und null gegen Bayern, bin ich glücklicher und das wäre auch meine,
0: also ich sage drei Punkte.
2: Und wenn wir gegen Bremen verlieren und gegen in München gewinnen, okay. Aber drei
0: <lacht> Punkte. Nimmst du auch. Ja. Okay. Gut, äh, dann ähm, bleibt mir jetzt äh, nur noch wie ähm, immer zu danken für euer Ohr da draußen an den Empfangsgeräten. Ähm, dass ihr uns so fleißig zuhört, dass ihr uns äh, auch, ähm, dass ihr uns nicht gleich deabonniert habt, nachdem wir einmal jetzt ausgesetzt sind. Es war echt eines der wenigen äh, Mal, also eigentlich, also ich erinnere mich an kein zweites Mal, wo wir mal so Pause gemacht haben, insofern ähm, finde ich es gut, dass ihr jetzt wieder zuhört, ähm und äh, wenn euch das alles hier gefallen ab, hat, dann ähm, liked uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, auf denen, wo ihr vertreten seid. Wenn ihr auf keinen Social-Media-Kanälen ver äh, vertreten seid, dann könnt ihr ja einfach diesen Podcast äh, anderen Leuten empfehlen, anderen Hertha-Fans, vielleicht auch äh, anderen Union-Fans, wenn die sich auch so ein bisschen für Hertha interessieren, kann ja sein. Ähm, Ach, auch so, also da muss man auch mal äh, kurz, muss man kurz mal erwähnen, der erstochene, hast du es gelesen, der erstochene Union-Fan. Oh, ja. Also ja, da, ich. Da, ich hoffe ich, da hoffe ich, da hoffe hoffe ich ja mal ich. Auf, äh, auf Aufklärung, weil es soll ja, ja. um die Fankleidung gegangen sein und ich habe echt ein bisschen Schiss, dass am Ende da irgendwas äh, bei rumkommt, so von wegen, ja, äh, irgend, also, weißt du, keine hm. Ahnung, kann hm. ja sein, also. Ja, im Bereich wenn, dann, also dann, es
2: gab eigentlich ja lange keine Vorfälle mehr, aber man weiß ja nie, mal gucken. Also, da, also Vorfälle zwischen den beiden Fanlagern.
0: Also da auf jeden Fall mein absolutes Beileid, äh, Vielleicht war, ich war der Jung? 19?
2: Äh, ja, Habe ich gelesen, ja,
0: glaube Richtig jung, also richtig bitter. Richtig, richtig bitter. Ähm, gut, mit dem ja etwas unschönen Abschluss jetzt, das ist jetzt ein bisschen bitter, Mist. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus?
2: Ich, äh, ich kann Witz erzählen. Nein, nein, bitte nicht. Nee, bitte okay. nicht. Okay. Oh, ähm, äh, was hat vier Beine und einen Arm? Ein Kran? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz.
0: So! Okay, oh, ist Gott. ja fast genauso gut. Oh. Ta
1: -ta. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, ich danke auch euch, Christoph. Vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast äh, und für deine Beiträge immer wieder eine Freude. Vielen ja, danke Dank.
1: für die Einladung. Macht immer viel Spaß mit euch.
0: Gerne, ist doch keine Einladung mehr. Du bist doch äh, schon, gehörst Gehört zum, zum Inventar. Zum Inventar. <lacht> und Marc, dir auch vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, äh, auch zwischen stressigen Hausarbeiten und allem Pipapo. So Der ein experte das. Genau, das ähm, hast du gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, nochmal äh, Dank an euch da draußen. Äh, schaut, äh, schaut doch mal äh, bei uns auf der Homepage vorbei, herterbase.de auf dem Twitter-Kanal, auf Facebook. Äh, schaut mal euch die fanq app an, äh, ob ihr da vielleicht Spaß dran habt, äh, immer mal wieder ein paar Fragen zu beantworten. Wie gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal, gucken mal wie da so die, die Basis ist, ist ja. äh, wie die, die Resonanz ist und ähm, ja, mhm. und mhm. versuchen das jetzt einfach mal, testen einfach mal ein bisschen rum. So ist das. Ja? Gut, dann gehabt euch wohl. Ich hoffe, viele von euch fahren ins Stadion am nächsten Wochenende und wir sehen drei Punkte von Hertha und können alle weiter auf dieser tollen Welle reiten, wie sie jetzt gerade entstanden ist, nach Gladbach. Genau. Alles Gute euch allen und bis bald.
1: Ciao. Macht's gut. Yeah, belly.